0: Fala, meus queridos! Começando mais um Edu Podcast. Edu Castanho por aqui do meu lado, meu amigo, meu parceiro Edu Alas.
1: Ô, oh, boa noite, Edu. E aí? É, nós estamos juntos para mais Beleza? um episódio.
0: Mais um aqui. Hoje a gente tem muita balada, muita coisa bacana para falar aqui. Hoje a gente está recebendo um cara que é o meu amigo pessoal já há alguns bons anos e nós temos bastante coisa em comum para conversar aqui. É um dos mais importantes DJs aqui da nossa região. Com
2: vocês, DJ William Costa! Yeah! yeah! Muito bem, muito bem, muito obrigado. É obrigado, Du. Obrigado, Duz. É Duz. <risos> <Dus. risos> obrigado pelo convite, gente. É uma Eu honra estar agradeço. aqui com vocês. É, o Du, meu amigo pessoal, e, e o Du também, que se tornou meu amigo, né? Que exatamente. foi meu cliente, e aí depois. depois desenrolou e se tornou meu amigo pessoal também, muito obrigado.
0: Que coincidência, né? Ah, Edu, Edu, é Edu, é. Edu
2: não, e virou, era meu
0: cliente, e virou
2: amigo Edu, também. É. E tá é. tudo,
0: tudo é. junto, é. misturado aqui. É né? o que a gente leva da vida, né? É, então, é o que a gente exatamente. leva da vida, né?
1: <risos> eu eu sei que eu tô feliz, Edu, hoje. É. Eu, eu, feliz, Edu, hoje? É. Eu, hoje vai ter proibidão, entendeu? Ah, vai, é. ter evolução, é. vai ter rolação, vai ter de tudo aqui. A gente hoje já tô... colocou a luz negra Legal. ali e tal. Vai ter tá, fumaça
2: também, vai fazer fumaça é Polidense tá está instalado. Polidense é, ali é, no é, cantinho. É. É. <risos>
0: É uma... oh, Felicidade. Você sentia vontade. Ah, não. É, tem tarde. que ficar de boa. Tem Mas que é. relaxar. Relaxa. relaxa. <risos> hoje a gente tem aqui ó, o patrocínio do Aoba. Daqui a pouco vai chegar a Oba Burger aqui pra gente. É. ó e vai, vai vir aquele do mês, hein? Edu. Do mês hoje? Hoje é o do mês. Quem não provou ainda tem do mês? Ó,
1: fala os ingredientes aí porque eu não lembro. Cara, é, na verdade, é uma homenagem que a gente tá fazendo até pra São Roque também. Então vai ó, o nosso pão de brioche. Vai a maionese da casa, o, o smash, catupiry, alcachofra, o molho rosé e o tomate. Então essa alcachofra aí é uma homenagem que a gente tá fazendo para São Roque, a cidade da alcachofra aí. E espero que vocês tenham a oportunidade de experimentar. E a gente vai todo mundo comer um pouquinho e experimentar um pouco hoje. Quem não experimentou? Bora lá, tem o QR Code aí Top, Tem o, ó, tá o QR Code aqui tá em cima, cima ó, lá, ó, Vem ou, no dedinho aqui O ou outro lado é aqui, é aqui, isso, ó, ali,
0: Aponta o, o seu celular aí no QR Code Vai cair no site Tem aplicativo para Android, tem aplicativo para iOS Enfim, tem se MyLink, tem WhatsApp uh -huh. Enfim não tem como você não, não, como pedir. não pedir. Já <risos> pede aí, já aproveita, curte isso. esse episódio, comendo uma Aoba do mês aí, que é top, top demais. É isso e Obrigado, aí. pessoal do Aoba aí, Eliana, Duba, Nana,
1: um leal, forte, leal, sincero abraço. É por aí, né? Eu não sei é, se é, é muito bem nessa isso É por aí. Mas é, tamo junto.
0: E aí, então, temos aqui o William Costa, cara. Yeah. A gente quer saber como é que Começou a sua história Com música, de onde que vem esse negócio? Cara, você ser DJ Aliás, o que, que você fazia antes de ser DJ?
2: Cara, eu trabalhei muito tempo Sempre fiz um pouquinho de tudo assim, né? Minha inspiração com o trabalho foi com meu avô O meu avô, ele sempre Me ensinou a trabalhar E sempre ser individualista Sempre não depender de ninguém para trabalhar né? Então ele sempre me ensinou a, a pintura de residência A carpinagem, essas coisas E eu sempre acompanhei ele e aí ele era, ele era da parte de manutenção do São Roque Clube, né? Ele era da parte de, de serviço gerais do São Roque Clube. A minha avó era do guarda volumes do São Roque Clube. E o meu pai, ele era um dos subchefes de segurança do São Rock Clube. Então, minha família estava toda ali engajada no São Roque Clube, né? O São Roque Clube meio que era a minha segunda casa, né? Tinha um
0: pé,
1: tinha uns par de uns pele uns par de pele,
2: exatamente. <risos>
1: era, assim, voltava colchão, é, era. era só, tava o colchão,
2: né? Meu avô dormia várias vezes ali, cara, Nossa. verdade. E eu era pequenininho, às vezes o precisava trocar alguma, alguma calha, alguma, alguma, alguma coisa em cima do, do, do teto do São Roque Clube mesmo, assim. E o meu avô ia durante a semana lá, assim, levava eu junto, ia lá e tal, e daqui a pouco minha avó falava, onde você tava? Eu falava, eu tava em cima lá do telhado com meu avô, você tá louco, Narciso? Fica levando moleque lá em cima do telhado e <risos> tal. E era uma loucura, assim, meu avô não tava nem aí, meu avô era assim, muito de boa, né? E aí tava indo, 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 eu tinha meus oito, nove anos, assim, e aí eu sempre frequentava, quer dizer, minha avó me levava nas domingueiras do clube, né? Porra. Então tinha as domingueiras, assim, que eu podia ir, os bailes de sábado eu não conseguia ir, porque eu era muito novinho, né? E aí teve um dia que, que, que em especial, é, minha, o guarda-volume era debaixo da escada do clube, lembra? Lembro, lembro. lembro. Tinha a escada do clube, do ladinho assim, tinha o guarda-volume, é, na verdade era... O, era, era chapelaria. chapelaria. Chapelaria, exatamente. Chapelaria. Chapelaria, exatamente. E aí eu ficava ali com a minha avó ali, e aí, Vó, vou subir um pouquinho lá pra cima, posso? Pode, pode, vai lá. E aí todo segurança me conhecia, né? Aí eu ia lá, o segurança ficava tudo de olho, assim, eu era pequenininho. O que esse moleque pequenininho tá fazendo aqui no baile, né? <risos> não, não, ele é neto do seu Narciso, ele é neto da Dona Mercedes, ele é neto do, do Ari, fique uhum. tranquilo. E eu ficava debruçadinho, assim, no palco, vendo o DJ tocar. E na época era um DJ, um DJ famoso, inclusive eu não lembro o nome dele. Meu avô falou na época, mas eu não lembro. Ele era da Jovem Pan e ele tinha uma parceria com o Son Rock Club, que ele trazia toda a estrutura de som e luz pro clube. E ele fazia essas domingueiras no clube. Então, ele, ele só vinha de domingo e a parte do equipamento ficava toda montada. E eu ficava lá no palco, assim, debruçadinho, vendo ele tocar. Eu falei, cara, que cara sensacional. Ele tem um domínio da festa toda e tal. Que loucura isso. E até que teve um dia que eu me surpreendi. Ele sabia que eu era né, filho do, do, do Ari da Segurança tal, do seu Narciso. E teve um dia que ele me chamou. Me chamou, vem cá. Você não quer subir aqui no palco comigo? Eu falei, fiquei meio assim, me acoadinho e tal, daí subi no palco, ele me pegou no colo, assim. Ó, oh, você vai fazer o seguinte, eu vou eu vou soltar uma música do momento, e você vai apertar esse botão, e aí vai ser a, a música da abertura da pista da domingueira. Eu falei, ah, tá bom. E aí ele pegou o microfone, anunciou, atenção a todos, tem um DJ mascote aqui na domingueira do rock club e tal, com vocês. Ele me levantou, assim, eu apertei o botão. E era uma música extremamente conhecida na época. E aí eu apertei o botão, assim, acho que era do, do toca Disco, né, na época. Eu apertei o botão, a música começou e todo mundo começou a gritar e pular, assim. Eu falei, meu, que que é isso, cara, sabe? E aí desde então aflorou aquilo em mim, aflorou, aflorou. E aí eu falei, não, eu quero, eu, quero, eu quero ser esse cara, eu quero subir no palco, eu quero ser esse cara um dia. E foi indo, daí né? eu fui trabalhando com o meu avô, daí depois eu tive vários outros trabalhos, trabalhei em, em, em bar, vendia, vendia bebida né, no, na, lá na Beleguiar, para pro, as pessoas que gostam de um drink, né? Ah. É, uns, uns eu não gosto dessas é, coisas é, então Um barzinho, barzinho de vila, tá? <risos> trabalhei no barzinho. E aí depois, é graças à minha minha madrinha por consideração, eu comecei a trabalhar no escritório em contabilidade. Eu fazia folha de pagamento e, e a Gislene, escritório vértice, Contabilidade, e ela me deu essa oportunidade para meu, que foi meu primeiro emprego assim formal, assim, CLT, carteira registrada. E aí eu comecei a trabalhar, fazia folha de pagamento de mais de 50 empresas. E aí também comecei a trabalhar na noite também, eu já trabalhava, já tocava no V8 e tal, fazia uns trabalhos na merceria, no clube e tal, e eu trabalhava no escritório. Só que, gente, foi muito pesado pra mim, porque assim, eu, eu era novinho, tinha meus, meus 18, 20 anos assim, só que eu trabalhava na noite, de quinta e sexta, e só que... Cara, pra trabalhar em escritório, você tinha que cumprir o horário, né, cara? Você tinha que estar 8 horas da manhã lá. Sim. E, cara, não conseguia, Sair mano. da balada não aí. Não dá 8 horas. horas. Porque,
1: na verdade, você não vai simplesmente, você sai e vai pra casa. Você tem que desmontar não, tudo, tem que...
2: Não, então, na, na época, na época, assim, durante a semana, eu só ia discotecar, só ia tocar. Mas, à noite, gente, pra quem sabe, curtir a noite, ela é mágica. Então, eu, eu aprendi a curtir a noite... Da maneira mais saudável possível. Né? Porque a noite ela é traiçoeira para quem sabe. não sabe curtir e ela é maravilhosa para quem sabe. Então eu tive vários professores, tive várias pessoas que me, que me inspiraram a, a curtir a noite. E eu, e eu gostava. Eu terminava de tocar, tocava no V8, tocava na merceria, tocava nas festas, eu terminava de tocar e ficava lá. eu não ia embora. Falei, não, tá gostoso aqui, por que, que eu vou embora? Ah, me ferrava no dia seguinte. é A mágica acabava no dia Acabou seguinte. A mágica, a mágica acabava. A mágica é, é. levanta é. vai trabalhar, Vini. Chega de realidade, né? Chega de magia. Magia! Chega de magia. Vamos embora, né? Vamos cair pra realidade. Vai. E assim, e, e, e a Gia ela é uma pessoa maravilhosa, minha madrinha de consideração, de, de consagração. E aí chegava, tinha algumas, algumas vezes assim que, que tinha o um computador, assim, né? E aí eu, eu apoiava a mãozinha aqui, assim, ó, com a mão no mouse e, e ficava assim, né? E ficava assim. Só que essa parte que levantava e, e, e eu fingia que eu tava, né, assim, vendo lá as coisas, assim, e eu cochilava, mano cochilava, e aí tinha alguns momentos assim que ela, eu, eu, ela parava do meu, do meu lado, eu ficava de pé assim ficava me olhando assim, ficava me olhando até a me hora admirando. que você se tocava é, daí tipo, sabe, eu acordava, sabe aquele relance se acordava, olhava assim, falei oi, <risos> dela tudo bem? tá gostoso, Soninha? Eu falei, tá uma delícia, mas me desculpa <risos> é... eu não <nem> tô dormindo <risos> ah, não, é só uma <risos> pestaninha só uma pestaninha <risos> E aí comecei a... Nossa, aí a Gi teve uma paciência gigante. Gi, um beijo, amo você, você é maravilhosa, me aprendi muito com você. E aí é, comecei... Folha de pagamento é uma, é uma rotina departamento pessoal, né? E é uma, é uma delícia, assim. É, tem o meu tio Aguinaldo também, que ele, que ele foi é, doutor em, em folha de pagamento, ele me ensinou muita coisa também. E a Gislene do escritório também me ensinou muito também. E eu dominava o sistema, dominava a folha e tal. Só que chegou num tempo, gente, que eu não conseguia mais conciliar. Não conseguia mais. Eu cheguei pra G e falei, Gi, é, eu não consigo mais. Não dá mais.
1: Não dá. tô conciliando não, a magia não, não mais. Não dá
2: mais. Tipo, porque daí que acontece, cara. Eu comecei okay. a fechar eventos, cara, no, tipo, em hotel, Vila Roça, Alpino, que era durante a semana. E aí, beleza, eu saía do escritório 5 da tarde, ia pro, pro hotel E fazia as baladas de empresa Lá, ia até 3, 4 da manhã Daí eu tinha que desmontar as coisas eu Desmontava, chegava em casa 5 da manhã Como que eu tinha que estar lá às 8, cara? É, e assim, tá. tem umas empresas que ia lá buscar Olerite, ia lá levar registro Pra fazer registro de funcionário 8 da manhã, cara, e como é que eu tava? Eu tava parecia um andante, cara <risos> Encontrava o seu corpo lá. Não, encontrava meu corpo, porque minha alma tava em casa Assim, Exatamente. cara, não tinha como Tava tá voltando não, ainda, né? É, parecia, parecia aqueles bêbados, assim, sabe? Com, com camisa toda largada. Eu falei, meu Deus do céu, cara. E eu não conseguia trabalhar de manhã. Meu, assim, e, e eu ficava empurrando com a barriga até meio-dia. Daí meio-dia eu ia pra casa. Eu ia pra casa e tal. Almoçava, voltava depois do almoço. Aí eu começava a trabalhar. Aí deslanchava. Aí eu trabalhava bonitinho. Assim, aí, cara, é? aí eu tinha orgulho de mim, assim, sabe? Eu tinha orgulho é. de mim, eu trabalhava bonitinho. Mas de manhã não dava, cara. Não tinha como. Aí é verdade, Ju, você dá risada. Mas é verdade, <risos> cara. É, então. Ah, então Ju, é o sono me domina. O sono, ele me consome, cara. O sono, ele me domina.
1: De manhã é difícil pegar no tranco. para quem, é. às vezes, trabalha até um pouco mais tarde. Não, é... É... é difícil,
2: é, cara. cara e, 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 eu, e o tempo todo, assim. Eu, eu até vou voltar um pouquinho. Na época de escola... Eu, eu, eu estudava de manhã, a primeira aula sempre era. A, todo ano que virava e saía lá a relação de, de, de matérias, assim. A, prime, a que caía a primeira aula da, da, da minha turma, eu ficava em DP. Porque eu não chegava na primeira aula. Eu não eu chegava. Sabia que cara. Eu ia ficar na não, né? viu? É certeza, professora, me dá trabalho, que eu vou entregar trabalho pra você, mas eu não consigo cumprir e tá estar aqui sete horas da manhã. Não conseguia, chegava atrasado direto. E eu tive um problema, eu tenho um problema muito sério, assim, desde criança, assim, acordar cedo, assim. Não tem como. Eu fico até 5 da manhã trabalhando tranquilamente, mas é o meu corpo, não tem como. É, você já te acostumou. Acostumou, com isso, é. Desde criança. Biológico. Assim, biológico, é o relógio biológico, exatamente. É. Então, é, existe um relógio biológico natural da sociedade, que é das 8 às 5, né? Normal, hum. mas a gente que trabalha com outro segmento, né? Então é difícil a gente acompanhar esse ritmo. E aí, a Gi, comecei, eu falei com a Gi, falei, Gi, não dá, tal, e aí ela falou, não, tudo bem, ela falou, eu te entendo, mas você precisa ensinar alguém para ficar no teu lugar, eu falei, tá bom, Gi, aí eu ensinei alguém para ficar no meu lugar e saí numa boa, e novamente quero mandar um beijo pra Gi, beijo, Gi, te amo. E,
1: e antes disso, né, você falando que você já, com uns 18, 19, você já discotecava, você fez curso, como é que foi até você, essa aprendizagem? Né? Você fala assim, não, eu comprei comecei a mexer. Cara. Fui de zoiudo mesmo, fiz curso. Porque acho que não, Opa, na... de repente não tinha essa abertura que hoje tem, né, o, a internet, a facilidade, né, a fazenda, né a fazenda, de você, você ter, ter é. tanta coisa é. assim. Como é que foi?
2: Cara, foi uma coisa muito louca assim. Eu eu, eu comecei a, a discotecar sem ter curso. Eu eu, eu eu aprendi sozinho a discotecar. Eu fui um autodidata assim, tanto uhum. que depois de depois que eu, depois de, 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 de um tempo né discotecando eu fui fazer um curso em São Paulo na DJ Ban na escola do banes lá eu fui fazer o curso com, do, com, com o Celcinho do Bolsi, com, com o Tom Hopkins com, com o pessoal lá da, da, da DJ Ban e eu fui fazer o curso só que assim eu tive uma certa dificuldade porque eles têm um método de ensino uhum. eles têm um método de pedal caixa capela pedal caixa tal e eu eu não conseguia entender aquilo eu, eu entendia do meu jeito aí o Celcinho que teve uma uma baita de uma, uma paciência comigo, ele entendeu o jeito que eu mixava, ele falou, cara, tá certinho, só que você precisa entender que você precisa entrar aqui e sair aqui. É como se você entrasse na rua aqui e sair aqui. Aí foi uma, um complemento só que eu tive um aperfeiçoamento, na verdade, que daí eu comecei a entender o correto da mixagem, porque eu mixava de ouvido, sozinho, por ver outras pessoas discotecarem. Tanto que tinha na, na época tinha outros DJs que, que, que discotecavam, na época, o Zé Maria, o Felipe Semi, teve vários DJs é, das antigas que, que, que mixavam, e eu ficava olhando esses caras tocarem, e, e, e eu aprendi sozinho como que os caras faziam aquilo, Ele ficava do lado e tal, daí eu, na época... Eu fui me enganjando, teve alguns, alguns promoters do, 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 do V8 e, e, e Merceria também. Eu quero mandar um abraço para o Lolo, que foi uma pessoa que me ajudou muito no V8, Lolo Lisa, Um abraço, Lolo. Eu devo muito a você, você me ajudou muito no V8, assim, me acreditou em mim. Falou, não, esse moleque tem futuro, vou colocar ele para tocar. E, e tinha os outros DJs conhecidos na cidade e tal. Não, mas eu vou, eu vou colocar ele porque ele tem futuro e ele sabe fazer o um negócio acontecer. E na época os DJs tocavam umas músicas eletrônicas meio que centralizadas, meio que, que daquele segmento. E eu sempre fui pelo lado pop. Sempre gostei do lado pop, do, da Dance Music, né? E eu entrava a tocar. Eu mixava do meu jeito ali, mas eu fazia a pista levantar, fazia todo mundo dançar tal, mas com as músicas pop de rádio. Porque eu sempre tive uma referência musical da rádio de São Paulo, que são os meus amigos de São Paulo. Uhum. E os DJs que tocavam pra cá, aqui em São Roques, eram os DJs mais segmentados da música eletrônica, né? Então, eles tocavam umas coisas mais undergrounds e eu tocava uma coisa mais pop. Então, essas pessoas me, me acreditaram em mim e me ajudaram a, a me, me ingressar nessa carreira. E naquela época era discotecagem de raiz mesmo. raiz. Um raiz. Né? E aí, sabe como, 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 quando eu comecei a tocar? Eu toca... Não tinha equipamento, não tinha CDJ, nada, não tinha toca-disco, existe, não tinha nada. O que, que. Eu comecei a fazer festinhas com dois aparelhos de CD, e aí eu, eu deixava eu escutava num fone, tinha um mixerzinho, eu escutava no fone. Ah, eu dava play, daí eu apertava pausa no play da música começar. E aí, na hora que a, a música do lado 2 tava terminando, daí eu dava o play, daí eu mixava, meio que tirava grave, pá, 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 e virava. Dois aparelhos de CD, sabe? Assim, uma coisa muito louca. Na época, conversando com os DJs amigos meus, eles mixavam com fita cassete, né? Ele Sim. dava play no fita cassete, né? não tinha recurso, Sim. né? E aí eu comecei no, no aparelho de CD, aí depois de um tempo, daí eu não tinha CDJ, não tinha como ter essa, essa verba para comprar CDJ, o que tinha era nos eventos. Por exemplo, V8 tinha, é, no, 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 nas danceterias que eu ia tocar, tinha o CDJ. Então, eu praticava e discotecava nesses lugares. Então, não tinha em casa como praticar. Então, nos lugares onde eu ia me apresentar, eu tocava, treinava e praticava. E, e
1: só o que seria um CDJ? CDJ, quem
2: não isso, desculpa, gente.
1: É. <risos> As Aparelhos técnicos, é. né? Aparelhos técnicos.
2: <risos> CDJ C... é coisa de DJ, né? Isso, é. CDJ <risos> é um aparelho que você colocava o CD... E nesse aparelho você tem, é, Gente, para quem não sabe, CD é um negócio é, redondinho é, assim, é, é mais novos é,
0: hoje. É isso aí, é verdade. Quem não sabe o que é CD, é um negócio assim que tem um buraquinho no meio que toca a música, tá? Ainda isso. existe isso, Toma um cuidado
1: como é que você simplifica é, o buraquinho é,
0: no meio aí, tá? É, então. <risos>
2: É, e aí é.
1: você coloca o negócio
2: naquele buraquinho pra rodar, né? Isso, pra tocar. Exatamente. Então. E aí tem, todo, tem, todo, tem todos os, 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 bot, os botões necessários pra você mixar. Tem o pitch, que deixa a música mais lenta, mais rápida. Hum. Tem o stop, o play. Então tem os efeitos. Então é um aparelho próprio pra você poder fazer mixagem. Por exemplo, uma música tá num, 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 num certo ritmo. Aí a outra música tá num ritmo mais lento. Daí você ajusta ali no fone pra você poder encaixar a música. Então esse aparelho é o ideal pro DJ Desconta Na época eu não tinha esse aparelho. Eu tinha dois aparelhos de CD. Que era caro
1: é, caramba, E que, quem mandava era o aparelho, né? É o Porque aparelho, é, é, exatamente. É inverso, né? É.
2: E aí no, no, a música, ela tem ela tem é, é pitches diferentes, né? Então o CDJ ele, ele, ele permite você a fazer essa regulagem. Não aparelho de CD, não. O aparelho de CD é aquilo que tá no CD. Dá Sim. play e play, pronto. E mesmo assim a gente usava algumas técnicas de tirar efeito, tirar equalização para você encaixar a música e a festa acontecer. E durante anos eu toquei, assim, durante anos, 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 até eu conseguir comprar o meu par de CDJ. Que, inclusive, quem me ajudou a, a, a fazer essa compra desse aparelho, quem me ajudou a indicar uma pessoa para comprar foi o Zé Maria. Um abraço, Zé. Devo muito a você, irmão. DJ Isa Maria me ajudou muito nessa, na, 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 nesse encaminhamento de, de me indicar alguém para comprar. tal. Daí comprei meu primeiro CDJ. Beleza. Aí ficou mais fácil, né? Aí eu já tive aí, equipamento mundo, em casa, né? é. Aí eu teve equipamento em casa, aí comecei a discotecar tal. Mas depois disso eu fui fazer o curso em São Paulo na DJ Ban. Aí eu tive a, 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 a noção dos equipamentos para DJ de verdade: que era os toca-disco, que era a controladora, que era tudo. Aí eu comecei a entender como funciona todo o processo. Eu precisava entender. E aí eu comecei a aprender Comecei a aprender a tocar em tocar disco tal, Aprendi todas as técnicas E aí foi que foi, hoje eu sei tocar em qualquer equipamento então, é você legal. arrumar
1: um cassete que você achar lá na sua casa e tu é, uh, então. manda lá. É, você... o, o, o <risos> princípio
0: básico é o mesmo, né? Não tem como. Vai dar um é. jeito. Não, um é jeito. muito da hora, cara. Eu sempre gostei de música também. Eu tocava... É, que eu sou um pouquinho, assim, alguns aninhos mais velho que você. Sim. Mas nas festinhas de escola eu levava gravador com, de fita. Sim. De um gravador gradiente. Sim. Botava as fitinhas pra rodar lá. Juntava com
1: outro Walkman na época. Nossa. Colocava no lugar do gravador, Sim. tocando junto.
0: Cara, é. é o então. Ah, o,
1: e... o, o, o contato que eu tive maior com a cassete foi o cassete do Mamonas Assassinas, que eu tinha. <risos> que eu colocava na van do, do, da escola pra nós ir embora. Isso aí, isso aí eu lembro. O resto, cara. É, e na época,
2: antes de eu começar a fazer as festinhas, é, tinha os bailinhos de garagem na época, assim, oh, né? fui Os muito bailinhos bom. de garagem. E aí eu, eu já comecei a me interessar com essas festas, assim. O que, que eu fazia? Em São Roque tinha uma locadora. De, de, de CDs e locadoras de, 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 de fitas de vídeo, né? Fita VHS. VHS é. é
1: verdade, nem existe mais,
2: né? E aí lançava, por exemplo, a Jovem Pan lançava um CD, é, Tecnopan, Nossa, é, Donos da Noite, assim. Lembro. Lançava esses CDs, aí o cara da locadora comprava esse CD e colocava pra alugar, alugar o CD. Aí eu alugava o CD, colocava lá no meu microsystem, lá, comprava fita virgem, colocava o CD e aí colocava pra gravar ah. exatamente aquela música que eu queria. Na fita. Na fita. É. É, e, fita aí, e aí eu, eu comecei a, a... Não, essa música é legal, essa música não. Então eu, eu, eu montava a minha playlist, que eu mais gostava, nas fitas cassetes. E aí eu comecei a, 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 começaram a me chamar pra fazer os bailinhos, né? Amigos de escola e tal. Não, você não vai lá tocar pra gente e tal. Aí eu ia nessa locadora, alugava os CDs. Alugava. Não, quero esse CD, esse CD, esse CD. Alugava todos os CDs e levava esses CDs. Pra, pra, pra festa, pra festa pra tocar. tocava nesse aparelho de CD esse aparelho de CD mesmo, tocava e na segunda-feira eu ia devolver os CDs lá pra locadora era muito cara, louco, assim. Isso é, <risos> isso é empreendedorismo raiz. Exatamente. é, é você é. alugar o negócio, fazer, <risos> fazer a fazer festa, dinheiro e
1: devolver pro cara. E devolver depois. A gente, a gente tá fazendo e... o quê? Uns 20 anos, mais ou, ah, ou menos. Ah,
2: por aí, por aí. Já naquela aí. época
1: existia já os, os gravadores de CD no computador. Já? Já. 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 já e aí tinha, tinha
2: alguns amigos meus, por exemplo, assim, tinha uma, a, 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 alguns amigos meus que tinham um, um, os PCs, né? E eu não tinha computador ainda. E eles tinham gravador e tal, e tinha alguns amigos, que nem o China, né, da China Ativa Lazer. Um abraço, China Ativa Lazer, que ele tinha essas, essa, essas músicas específicas da recreação os axés e tal, Tio China. E aí, o Tio China, o Tio Tom, do Circo Utopia, um abraço, Tom, amo você, irmão. E aí eles tinham essas músicas, e ele falava, ó, oh, essas músicas vai tocar nas festas. E aí eu pegava, eu alugava o CD... Ia lá, na casa dessas pessoas, gravava o CD pra mim, comprava um CD virgem, porque daí na, começou a lançar certo. os CDs virgens. E aí eu comecei a montar a minha pastinha de CD. Você era caro pra caramba, CD virgem. Era, era muito caro. É
0: que eu fazia, e quando cara. eu queimava, então, dava é, pau na mídia no dava meio pau,
2: do e... negócio...
1: <risos> No e ficava meio, rodando verdade, o negocinho lá, o o rodando.
2: No Nero, no Nero, né? No Nero, no Nero. No Nero. Nero.
1: Nero. Nossa! Aí você tinha que pegar o clipe colocar no furiquinho lá pra soltar, pra, um pra soltar, pra é. é. esquentava,
2: velho. É. Esquentava de uma tal forma é. que não saía é. nem. Exatamente. Nem é. nem é. Não saía. E aí é, foi, foi mais ou menos é. por aí. Assim. Daí eu comecei a fazer as festinhas e sempre toquei de tudo, assim, né? Nunca tive nenhuma restrição musical pra tocar nas festinhas. Sempre tocava o que a galera tava curtindo e tal, e até hoje. E aí a pessoa começou a me chamar, me chamada, daí eu comecei a fazer as festinhas e também teve um outro, um outro momento assim na minha vida assim, né? Como que eu ia fazer as festinhas dos meus amigos sem equipamento, porque eu não tinha? E aí aonde é entrou meu tio, meu tio Mário. Meu tio Mário, ele é irmão do meu pai e ele é músico. Também e, e ele começou a fazer é, é, montar um equipamento de som para ele. Ele toca sax, meu avô na época dava aula de música e ele tinha os equipamentos de som. E aí ele via, eu vi as caixas de som lá e tal. Falei, puxa vida, essas caixas de som daria para mim fazer minhas festinhas, né? Como é que eu faço? Daí cheguei lá. Teve uma vez que cheguei lá, tio, eu vou fazer uma festinha de uns amigos. Tal tem como o senhor é, me emprestar essas caixas para mim fazer a festa. Tal. Ele falou, tem, tem, mas só que precisa levar. Aí eu chegava pros meus amigos, ó, tem que buscar lá a caixa de som. Daí os amigos pegavam o carro do pai, saveiro do pai, ia lá, pegava, ah, ah, pegava as, as, os equipamentos, levava pra festinha, fazia a festinha, depois ia todo mundo embora dormindo. Domingo, depois do almoço, ia pegar as coisas lá e levava depois os equipamentos pro meu tio. Então eu devo muito ao meu tio Mário, meu tio Mário teve muita paciência comigo, ele teve... Assim, uma paciência gigante comigo, porque daí depois no finalzinho eu fui entendendo. Puxa, emprestar já não tá dando mais, né? Daí eu vou precisar, tio, vamos acertar um valorzinho aí e tal. Daí eu comecei a dar um valorzinho pro meu tio. Meu tio nunca aceitou. Não, não, nem precisa, nem precisa tal. Não, tio, pega aí e tal, porque um alto que pode queimar. É. Aí eu comecei a ter essa outra visão, é, né? Exatamente. Alguma coisa pode queimar tal. Não, tá um valorzinho aí. Não é, não é, não é, não é muito mais... E aí eu comecei a ajudar ele. Depois eu comecei a não não, peraí, agora eu preciso dos meus equipamentos. né eu Preciso dos meus equipamentos. E aí agora eu precisava comprar os meus mesmo. Cota tocando. É, assim. meu, meu amigo Maurinho Góes. Maurinho, um abraço, Maurinho. Ô, oh,
0: Maurinho. <risos> trazer o Maurinho aqui também, Maurinho. É, Maurinho. É.
2: Vamos, Vamos trazer o Maurinho trazer. aqui. Vamos lá. E aí eu devo muito ao meu tio. Meu tio me ajudou muito demais nesse sentido. E aí eu comecei a comprar meus próprios equipamentos, que foi... Gatinhando, muito caro... Tudo muito caro... E aí eu não conseguia ir para São Paulo... Para comprar as coisas... Daí o Tom do Circo Utopia... Que é meu amigo desde lá de trás... Ele comprou o primeiro carro dele e falou: Nossa, então você comprou o seu primeiro carro, cara, vamos lá comigo. Aí ele foi, assim, comigo lá na Santifigênia em São Paulo. Santo Figênio, Santo Figênio, Santos, né, o De tudo, perdição. Som, informática, <risos> aliás, tudo. já fui foi com um. par de vezes, foi, mesmo, Figenia, foi mesmo, você foi mesmo, verdade, várias vezes. lá equipamento
0: lá de ver as coisas. Nossa. cara E aí, nesse
2: dia, cara, ele, ele comprou, ele comprou o carro dele, e aí eu acho que né era o primeiro carro dele, a gente não sabia como funcionava. Aí ah, eu acho que esquentou o carro dele lá em São Paulo. A gente teve Nossa. que empurrar o carro dele Nossa. em São Paulo. Cara, foi, uma, foi só risada aquele dia, assim. Mas faz <risos> parte da história. Então é bem legal a gente relembrar tudo isso. Até hoje ele fala, cara, eu, eu ajudei você no começo, lá atrás. Eu te, né? eu, eu, falei, Tom, eu devo muito a você. Ele me ajudou demais.
1: E, e quando foi a, a primeira vez, talvez assim, ah, eu preciso um valor, né? Você então, fala assim, estipulou um valor. Então... Né? No início, eu falei, fazia as festas para os seus amigos e tudo mais. Mas provavelmente já nas outras casas, né, como você falou no V8, Merceria, você já recebia Sim. um valor para você ir trabalhar. Como é que foi? Como é que você. Foi o primeiro? Como é que você estipulou na sua cabeça? Como é que. Esse valor? valor era
2: assim. É, eu, 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 meio que eu meio que aceitava e acompanhava o que estava acontecendo no mercado naquele momento. Né, por exemplo, o, o, tinha alguns DJs que tocavam no V8 e tal, e o, o Lolo sempre falava, olha, ele chamava de Sonic na época, né, eu era conhecido como é, Sonic. É verdade. Época, né? Sonic, Sonic era, era Sonic, Sonic é, por causa é, do cabelinho e é, tal, é, já é, te é. conta o porquê do Sonic. <risos> é. E aí ele falava, ó, Sonicão, tem um cachezinho assim que a gente paga pros DJs, tudo bem pra você? Eu falei, não, Lolo, tudo bem, tudo jóia e tal. E aí eu sempre comecei aí pagava, na, na época era 80 reais, 100 reais, 150 reais, né, que era um cachê para discotecar naquela festa. Mas naquele, naquele tempo, a noite era, tinha 4, 5, 6 DJs na noite, né, então não era um DJ só que fazia a noite toda, uhum. são vários DJs que tocavam tocava a noite inteira, né, revezavam assim, uhum. né. Então foi partindo, daí eu, tive, daí eu comecei a ter essa noção. Depois que eu fiz esse curso em São Paulo, com os dinossauros em São Paulo, com os, com, com os caras que, que fazem o negócio acontecer, que tocou na overnight, que tocou em todos os clubes em São Paulo, e aí eles começaram a me falar qual que era o real valor do cachê. Eu me espantei falei meu deus Como é muito cobro muito barato, cobro muito barato. <risos> aí eles começaram a me xingar falei cara se valoriza está cobrando muito barato não é assim que funciona tal não mas eu estou começando tudo bem que você está começando mas você já é profissional você já sabe fazer tal é, aí eles é. começaram a, a, a pegar no meu pé a respeito disso porque se você você tem que acompanhar o mercado se você Sim. cobra muito barato as pessoas acabam desvalorizando
1: aproveita talvez se da, aproveita da, da, da situação, situação né?
2: exato e aí eu comecei a, a começar a puxar um pouquinho, claro que eu comecei a fazer o comparativo, né? Por exemplo, o meu professor cobra, cobra X, eu vou cobrar um pouquinho menos, tá? porque eu não sou igual a ele tal. Tá? Mas depois eu fui tendo essa percepção que não é bem por aí. Por exemplo, eles são os professores, eles me ensinaram a, a, a discotecar, mas não, nem sempre... O, o, o valor deles tem que ser... O meu tem que ser inferior. Porque tudo depende do status que você está no momento, tudo depende da, do conhecimento, do, 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 do que as pessoas te conhecem naquele momento. Porque às vezes, é, por exemplo, um DJ que é meu professor, ele não é, nem é tão conhecido quanto eu naquela cidade. Então, às vezes, uhum. o, 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 eu sendo conhecido, eu posso levar um pouco mais o meu cachê do que ele que não é. Uhum. Né? então o conhecido as pessoas conhecerem valoriza muito mais né o valor do cachê assim e consequentemente também a técnica tal porque antigamente as pessoas tinham essa percepção de técnica aquele DJ é bom aquele não é tanto tal hoje em dia caiu bastante assim hoje em dia não é mais tanto a técnica de como você discoteca na festa Hoje em dia é como você faz a festa do sim, começo sim. até o final. É, porque hoje
1: os, os próprios recursos, né? Eu acho que o, a, o computador, o notebook, é, hoje enfim, tem é muita performance. Hoje né, com, também. Hoje o um cara com um tablet hoje ele consegue fazer. Spotify, Spotify, é, Spotify.
2: Spotify tem lá um comandinho que você tira o, a introdução e tira o final da, da, da música, ele mixa para você automático ali. Sim. E as pessoas não estão nem tendo essa percepção, né? Então hoje em dia o, o que é ser um bom DJ hoje é ter responsabilidade com o seu evento. Né? Eu acho que se você tem Comprometimento com horário Comprometimento com, com equipamentos Para funcionar, ter postura Para você atender o cliente, já é 80% do seu, do seu trabalho, da entrega Do seu produto, os outros 20% É você Exato. Então E, e mesmo, mesmo essas coisas básicas Para você entregar para os clientes Muitos pecam muitos com horário, com equipamento que não funciona, com postura às uhum. vezes, às vezes a pessoa chega mal vestida, às vezes a pessoa chega com, né, com, 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 com uh, não, não tão cheiroso talvez, né? Uhum. Uma postura mesmo de, de por exemplo você vai fazer um evento num hotel você tem que ter uma postura, você tem que saber entrar, você tem que saber sair e, e isso conta muito hoje para os clientes assim, de, determinados clientes. Então mesmo assim alguns pecam assim hoje e isso eu aprendi na escola. Eu aprendi lá na DJ Ban, com os DJs, com o Ronaldinho, com o Tom com esses caras, que eu sempre vou pra lá. E toda vez que eu vou pra lá, eles me ensinam alguma coisa. Em um bate-papo de 5 minutos eu aprendo alguma coisa com eles.
0: É isso que eu ia te perguntar. Quem foram suas influências no comecinho?
2: No comecinho, eu aprendi, eu conheci o Celcinho Double C, que é um DJ de hip hop, que é um Sim. DJ de Black. Depois dele, eu conheci o DJ Tom Hopkins que era o Didi da Luciana Gimenez, que uhum. fazia o projeto do, do House Boulevard Fala, na época. demais. Depois dele, eu conheci o Ronaldinho, que através do Tom eu conheci o Ronaldinho. Depois que eu conheci o Ronaldinho, que ele estava dentro da Rádio Energia 97 De lá eu conheci o Jimmy Soler, conheci o Adriano Pagani Conheci o Silvio Ribeiro, conheci o Domênico Gato Então depois que eu entrei na rádio, eu conheci as pessoas da rádio E eu conheci todos lá Mas a princípio, o primeiro DJ que eu conheci foi o Socinho Double C E depois dele foi o Tom Hopkins E aí um foi indicando o outro oh, Esse moleque aqui é legal, esse moleque aqui é sangue bom Esse moleque aqui é gente boa Porque nesse ramo de DJs as pessoas querem muito status, as pessoas querem se aparecer. E as pessoas não querem trabalhar, não querem arregaçar as mangas e trabalhar. Porque ser DJ não é simplesmente subir lá, apertar o play, mão pra cima, e uhum. né Então tem que ter uma responsabilidade para você concluir o evento do começo até o final. Seja ele casamento, seja ele aniversário, seja ele um, uma, uma balada, enfim. Tem que ter responsabilidade. E muitos que passam pela escola, que, que conversam com eles, não têm essa responsabilidade. Eles querem status, querem pegar mulher, acham que DJ pega mulher. Coitado de mim. <risos> não peguei ninguém. <risos> sabe? Então querem bebida, sabe? É, querem, é, é, querem proveito, tira né? Tira proveito, exatamente. É, não é profissional. Exatamente. E, 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 eles, e eles prezam muito isso lá. Os DJs de verdade, de verdade que eu falo, esses caras... De São Paulo, que são essas pessoas. Eles ensinam o que é ser DJ. Qual é a essência do cara? Ele é o um maestro da festa, ele vai. É a responsabilidade, desde a hora que você sobe no palco, olha a responsabilidade, tem mil, duas mil, três mil pessoas na sua mão. É, exatamente. Então,
1: é a mesma coisa, né, que assim, me veio do, do Lion, que eu fiz a pergunta pro e da vez que ele tava aqui, né? Na questão, como é que as pessoas aceitam? Ah, eu sou fotógrafo. Ah, mas fotógrafo não é profissão. Pô, claro que é. Oh, é isso? a mesma coisa, de DJ, né? É muito. O, é profissão e às vezes Sim. as pessoas entendem porque acho que na maioria são aquelas pessoas que querem tirar proveito só ah, vou, vou, vou bater foto aqui para eu ganhar alguma coisa Isso. ali depois e não ligo para para nada para uma qualidade para um enquadramento enfim teu e né como Isso. você falou que você foi fazer curso para você se profissionalizar mais ainda então acho que Sim. acho que é, o pessoal não entende, acho que é. Não, é, é vagabundo.
2: Exatamente. Então, é, até mesmo, assim, pela, 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 por, por, por falta de conhecimento, até mesmo da minha família, eles sempre colocaram na minha cabeça que eu precisava ser um CLT. Eu precisava trabalhar. Até quando eu estava trabalhando no escritório é, com habilidade nossa, eu tinha. Nossa geração. Né, eu, 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 eu trabalhava, carteira registrada, puta, beleza, nossa, ele está num caminho. Quando eu saí do escritório e, e fui focar nesse segmento do empreendedorismo, né, que é o empreendedorismo, né? Eu fui focar nesse segmento, a minha família falou, opa, peraí, ele vai viver de festa? Como assim? Né? Então eu tive uma resiliência muito grande da minha família. Não só da minha família, como de várias pessoas. E tá tudo bem. Né? Então eles vêm de uma mentalidade lá de trás, né? que, porque eles sempre querem o, o nosso bem. Né? Então eles vêm com uma experiência de vida deles, eles querem passar pra nós a experiência que eles tiveram. Só que é. os tempos mudam. Né? as coisas mudam, a engrenagem da, do mundo, da vida, muda né? então, que nem hoje em dia, meu filho ele, é, o Guigo, ele, ele gosta muito de tecnologia, jogar videogame e tal e às vezes fica um pouco espantado que o moleque só fica em videogame e tal, mas depois que eu comecei a pesquisar, meu, tem jogos de videogame que dá dinheiro tem cara e é exatamente esse jogo que ele joga. Então, assim, não, não tem como a gente julgar é, né, a, é outra, a geração. A geração, geração vai mudando. Sim, sim. Os empregos vão mudando. A forma de você ganhar dinheiro. Os trabalhos vão mudando. E, essa, e, e, e eu sempre acreditei muito nessa minha profissão. Eu sempre olhei e encarei a minha profissão de DJ, de discotecagem, como realmente uma profissão. Sim. E não de, de balada, de, de zoeira, de, 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 de status. Até de... porque tem que estudar pra caralho. Muito, né? muito. <risos> muito hoje em eu dia.
1: Que, é, é, na verdade, eu acho que também, Edu, é é, vai até um pouco de, eu acho, fala de dom, porque assim, ah, eu, eu posso ir lá fazer curso e tudo mais, mas o cara então, às vezes não tem um ouvido pra aquilo Sim. lá. Exatamente. É, Sim. o músico, acho que é isso, né? Então, o... o DJ, ele se enquadra como se fosse um instrumento. É. Então, o cara é violonista, eu não sei nem se fala isso, se tá certo ou não, né? Sim. Cada um com o seu... É um com um um... Maestro, né? É, e ele faz parte de um, como se ele tocasse um instrumento, ele precisa ter um ouvido precisa, apurado, ele precisa ter uma percepção muito, diferente.
2: Muito uma vez, o Ronaldo Dinho falou uma coisa pra mim que é pura verdade é, Antes, assim Bem lá atrás, ele, ele tinha várias Músicas, assim, que lançava na rádio tal, e tal E ele nunca teve problema De passar essas músicas pras pessoas e alguns DJs tinham esse problema Não, não vou passar essa música porque essa música eu toco Se ele tocar essa música, ele vai estar toca tá tocando a música que eu toco E, e o Ronaldinho é, nunca mas... teve esse, esse, esse problema tinha... e, uma, e eu tinha essa, essa mentalidade desses caras Eu falei, não, eu tenho essas músicas aqui guardadas Eu não vou passar para ninguém porque na minha apresentação eu vou tocar essas músicas E essas músicas vão ser as músicas chaves para todo mundo dançar Eu tinha essa mentalidade E o Ronaldinho não E eu perguntei um dia num almoço Ronaldinho, vem cá, cara Ronaldo Gildes, o nome dele. Ronaldo, você não tem problema em, em, em disponibilizar a música para as pessoas, assim, né? A música que você toca nas suas apresentações, você distribuir para as pessoas? Cara, esse dia foi um divisor de águas para mim. Ele falou: Cara, Sonicão, é o seguinte, cara. Música é igual receita de bolo. Música é igual receita de bolo. Se eu pego as mesmas músicas que você vai tocar, eu vou tocar de um jeito. Se você pega a música, de, as mesmas músicas, as mesmas 10 músicas, você entrega para a pessoa, ela vai tocar de outro jeito. Então, o que vale é o seu tempero, é a sua característica. Beleza. Cada Entendeu? Um cada um, um tem a sua, jeito. cada não um tem o seu feeling, identidade. Uau, identidade. <risos> identidade, exatamente.
1: Outro programa a gente vem, eu volta fala. a falar cada sobre um identidade. Cada um identidade.
2: tem a sua, né? Lanche, mesma coisa. O Aoba tem a identidade da Aoba, que é maravilhoso, é. e tá tudo bem. E quando abriu o McDonald's lá, tá, você não ficou preocupado, você falou, não, e tá tudo bem. Que abra Exato. 50 McDonald's, Exato. eu tenho a minha, e tá tudo bem. Cada um tem a sua. Né? Então, cada DJ tem a sua personalidade. Então, depois que ele falou aquilo pra mim, mudou a chavinha assim. Eu falei, uau. Realmente, e aí eu comecei a perceber, e aí eu comecei. Eu sempre escutava né, o, o Lunch Break, né, que é o programa dele sim, na rádio. Sim, sim, sim. Eu pegava exatamente as músicas dele, baixava todas, ele me passava, e eu tentava tocar isso nas festas, e saía diferente. Saía melhor ou saía pior, e saía diferente. Então ele tocando é diferente do que eu toco, e tá tudo bem. Música é música, cada um pega a música, que nem hoje em dia. A resposta está hoje em dia. Hoje em dia tem recursos para você pegar música onde você quiser. É. Mas cada DJ tem a sua essência, tem a sua personalidade, tem o seu jeito, presença de palco, a energia que você vai transmitir para o pro, seu público. Então é diferente. Então não tem como você a, a, a fechar isso no, 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 numa caixa e colocar corrente e ninguém vai mexer naquilo. É bobagem. Você tem. não vai conseguir.
0: E olha a diferença, né? Quando. Quando a gente tava falando, você tava falando das músicas que os caras não passavam. Ó, como que era antes isso, gente. Olha como que era antes. É, não era... A gente não tinha acesso como a gente tem hoje, uhum, as músicas. Uhum. Que você entra lá no, no, no YouTube, no Spotify Sim. e pesquisa. No, não. Era lançamento. É. Nego saia no tapa. Cara. Saía. Tipo, pra conseguir saía. aquele disco, pra conseguir é. aquela música.
1: É. Quando você saía? falou. Porque às vezes só, só saía na rádio e não tinha é. uma mídia. Não, não, não tinha, tinha, não tinha. É. Aí, ou você copiava da rádio, ou você
0: conseguia com alguém que Isso. tivesse influência, que Isso. já tivesse aquela música. Meu, as rádios que tocavam é, lançamentos, cara, tipo, era assim. Como é que o cara conseguiu, conseguiu essa música? Principalmente música.
1: acho que as músicas eletrônicas, porque assim, né? Eu lembro da época que tinha, ó, né? O CDs do Lunch Break, de Jovem Pan, alguma coisa, você até comentou. Sim. Eu lembro que, assim, a, a, você não tinha os artistas, não tinha aquela, não tinha aquela imagem. Muitos dos, dos artistas eletrônicos não tinham uma, uma cara, não tinha um rosto. Não né? tinha, não. não. É, não tinha. É. Então, demorava muito para você conseguir aquele volume 1, 2, 3, até o 7, 8, Isso. enfim. Às vezes os outros artistas de música pop, o cara lançava 10, 12 músicas ali com a cara dele e bora, vamos embora. E tinha é. aquela música do CD que era mais conhecida. É. O eletrônico não, então não. você tinha que esperar muito tempo pra a própria rádio ou alguém fazer uma compilação de várias músicas, vários DJs soltar Pra descobrir Exato. que música que não, era. Então. É, exatamente. É, Eu então,
2: hoje cara. em dia você tem Shazam, né, no hoje celular. Hoje é Shazam no celular. <risos> você já e sabe. na
1: época? Quem não sabe
0: inglês, é. então...
2: Não, lascava, não, exatamente. Sabe, sabia... na época, o que, que a gente fazia? De repente vinha um DJ de fora aqui pra tocar e tal, e a gente ficava lá ouvindo o set do cara, e aí na hora que o cara terminava de tocar, a gente colava no DJ e perguntava que música que era que ele tava tocando. Eu, nossa, fiz muito isso Nossa, mano. eu também fiz várias vezes mano, e, você se torna, e você se tornava aquele cara chato Chato Que ficava chato. marcando playlist é, é. <risos> Chato, Puta, esse cara é, chato velho. Me deixa tomar um drink, me deixa curtir é, a festa é. Não Pra ver o cara na tua playlist aqui agora é. tua playlist. É. <risos> é. Era assim, cara Ou você
0: chegava no final da noite chegava o cara e falava assim oh, Passa a playlist pra <risos> mim aí é, é. Porque você não tinha acesso Aí, igual aí tinha aquele
2: cara com aquela mentalidade Não, depois eu passo, depois eu passo, eu vou passar essas não músicas passar pro cara, o cara vai tocar cara essas vai tocar músicas. É, músicas. É. Ah. Tanto que, tanto que na, hoje em dia, não mais, mas teve uma época que o, que o, que o Mark veio tocar em São Roque, uhum. e aí tinha um DJ aqui de São Roque e tal, que tava tocando umas músicas de drum bass também, e antes dele tocar. E na hora que o Mark tava estacionando o carro tal, isso uma, um colega meu falando, que, que contratou ele, né? E na hora que ele tava estacionando o carro tal, Ele falou, nossa, quem que é esse cara que tá tocando tal? Esse cara tá tocando minhas músicas tal? As músicas que eu vou tocar tal. Aí ele meio que E o Mark ficou um pouco bravo assim, sabe? assim, Ele tinha essa mentalidade lá de trás O Mark é um dos melhores DJs Boa, do, mundo. do mundo E do ele mundo. tinha essa mentalidade Hoje já não mais Hoje é, ele fala, não, ver. to, to, é to sua, então, toca do jeito que você assim, quiser Eu toco do meu jeito E ele é um puta do DJ assim, Um cara que <risos> regaça não, eu... Né? Então, pra você vê que a cabeça era fechada ainda, Sim. né? Hoje em dia a cabeça precisa ser aberta, né? Exatamente.
1: E você, vamos supor, você então você iniciou, né? Na, na, em festas, esse tipo de coisa. E quando foi que você começou a fazer eventos privados, né? Então, vamos supor, seria festa casamento, enfim, toda essa coisa. Você fala assim, opa, é um outro, um outro nicho que dá pra ser explorado. Você ficou, foi assim, ah, porque você ficou conhecido na, na noite, aí você começou, como é que foi?
2: Então, na verdade, eu comecei com eventos sociais, eu comecei a fazer festas pra amigos, daí ah, um amigo pediu pra fazer um casamento, eu ia fazer, aí conheci alguns bufês aqui da, da cidade, e aí, ah, vou, vai precisar de um bom lá no casamento, você não faz. Eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, depois eu migrei, Pra noite, comecei a tocar na noite e depois eu voltei pros casamentos, pros eventos sociais. Então eu comecei nos eventos sociais, eu tive a minha escola nos eventos sociais, eu trouxe essa bagagem dos eventos sociais para noite, uhum. porque os DJs que eu tocavam à noite tinham aquela mentalidade daquele repertório X. Sim. E eu não, eu cheguei na noite tocando com aquele repertório amplo, sabendo que as pessoas curtiam e gostavam. Então eu já cheguei com uma carta na manga nos eventos então eu comecei a fazer dessa forma depois eu vi que a noite já estava um pouco diminuindo a parábola já estava descendo as pessoas não estavam saindo muito tal e aí eu comecei a voltar opa eu vou me encaixar mais nesse ramo dos eventos sociais e aí é onde eu saí da balada saí da noite no caso né, uhum. e comecei a tocar no, nos eventos sociais a, a, a noite em si é, veio de uma oportunidade onde uns amigos montaram uma agência em São Roque uma agência de eventos em São Roque que era Zero Eventos, né? Que era do Rodrigo Bocato, do Rodrigo Garcia, que é o Digão, que era do Pablo, que é o dono da Mercerias, e era o Felipe Semi. Né? Então eles montaram essa agência, essa Zero Eventos, e começaram a fazer vários eventos em São Roque. Inclusive, eles foram um dos autores da PVT Team. Então eles lançaram a PVT Team no São Roque Clube, que era São uma balada Clube. team, e eles colocaram, eles colocaram toda a festa que tinha, eles me lançavam como DJ para tocar, para abrir, enfim. Se era uma festa com banda, eu que abria. Era uma festa com DJ, eu que abria. Era uma festa que tirava precisa... foto, fusão perfeita. Fusão perfeita. <risos> Lion, <risos> Lion. <risos> o Guizinho, lógico. E a gente trabalhava junto, porque tinha zero eventos. Aí o Gui ficava na parte de criação, de artes. Ele era o, o cara que fazia toda a parte de criação da agência. E ele trabalhava numa gráfica antes, né? O Gui trabalhava numa gráfica. Na, 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 acho que era... Ah, ah, esqueci o nome da da, na, da, na, da... Na
0: Lima, graf... não
2: é esqueci o nome da gráfica do, é, Dirceu. Do, do Dirceu, grande Isso. Dirceu Beijo Dirceu, amo você cara da, aí ele trabalhava na, na, na gráfica dele saiu foi trabalhar na Zero na, na, eventos e eu trabalhava junto e aí não que eu trabalhava na, na agência eu tocava nas festas mas eu não saía da agência eu vivia lá então sempre toda a divulgação que tinha era eu que pegava o carro eu ia que fazer as divulgações das festas tal e aí eu também tocava nas festas e aí quando Tocava nas festas, terminava de tocar, aí eu ia pra, pra, pra parte dos convites, ia.
0: líder líder Lídergraf. Pra gente dar informação é, correta. Um
2: abraço, Daia! daia um abraço do seu. Vocês são maravilhosos. E aí eu comecei a trabalhar na, na gráfica e. É, tra, tra, na gráfica. Aí, <risos> trabalhar na agência. É, dando e aí o Gui trabalhava comigo, então na agência, nessas zero eventos, foi aonde eu tive o start para tocar nas, nas, nas casas noturnas. Aí eu comecei, o Pablo, que era antes ele era é, empresário da banda balacubaca na época, e ele me pegou como DJ e começou a me vender nessa, nessas danceterias do interior. Tatuí, é, Anzu, Itu, começou a me vender nessas baladas do interior como DJ, e eu comecei a frequentar. E frequentar e discotecar nessas baladas E também foi a, nesse, nesse período eu comecei a, a, a conhecer mais o pessoal da Rádio Energia 97 De São Paulo Foi aonde eu comecei também A participar das festas da Rádio Energia Em São Paulo Através do Pagani, através do Jimmy, do Domênico, do Ronaldo Então eles me ajudaram muito Nesse sentido também Aí eu dei aquele, aquele start assim Nas Casas Noturnas, comecei a tocar em várias baladas tal Só que daí a parábola subiu na época do House Boulevard, que o Dance Music estourou na época. Aí começou a diminuir, diminuir, diminuir. Eu falei, opa, acho que o clube não vai, não vai muito pra frente. E aí eu comecei a focar. Aí foi onde eu abri o escritório, junto com o Lion. Sim. Um escritório de eventos, assim. E aí eu comecei a focar. Vou, Gui, vamos focar em casamentos. E a gente começou a focar em casamentos e tô até hoje. Hoje é minha especialidade.
0: Tem uma galera aqui no YouTube. Aliás, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do Youtube segue lá, Edu Podcast no Youtube, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos episódios nossos tem um pessoal aqui, ó. Wagner Comercial Grande Sonic, abraço. É ô, Wagner! Tem uma tal de Luana aqui, melhor DJ da região. Luana, olha É suspeita. É, é suspeita. Na... Beijo, aí, meu amor, aí, te amo. Aí, <risos> <risos> Wagner perguntando aqui, como foi se reinventar durante a pandemia como DJ?
2: Cara, a pandemia foi uma coisa muito louca. Foi. A pandemia foi uma coisa que, assim, quem sobreviveu, quem ficou de pé no final da pandemia, agora fica de pé para sempre. Uxi. Foi uma coisa muito assustadora, né? Na pandemia foi uma coisa assim que parou tudo, né? Os eventos pararam, foi o primeiro que parou, não podia ter aglomeração, não podia ter nada, parou tudo. E desde então, a nossa renda zerou, né? Cara, é aquela coisa que a gente depositou todos os ovos numa cesta só. Uhum. Só sei fazer isso, e só sei fazer isso, e só sei fazer isso. Uhum. E parou. É... Eu, eu graças a Deus eu, eu sempre falo, gente, a, a sua companheira, o seu companheiro, ele ou ele te levanta ou ele te afunda de vez, cara. Eu, tenho, eu devo muito isso a minha companheira, Luana. Ela ficou do meu lado sempre, ela não me deixou cair nessa fase. Eu caí, não tenho medo de falar, não tenho vergonha também de falar. É, você tem uma casa, você tem.. Eu tenho dois filhos, Gabi e o Gigo. Beijo, meus amores, amo vocês. É, então você tem dois filhos, você tem uma casa, você tem as contas para poder cumprir. E do nada, você é impedido, impedido literalmente, impedido. de trabalhar. Impedido. Totalmente. Você não pode trabalhar e ponto, acabou. E aí, o que, que eu vou fazer? Né? Então foi uma fase muito difícil. Aí comecei a entrar em desespero, entrar em parafuso, entrar em parafuso, comecei a fazer mercado livre. Comecei a fazer entrega no mercado livre. Eu tenho uma doblozinha, né? Que eu transporto meus equipamentos. Comecei a fazer entrega no mercado livre, eu e a Lu. Comecei a fazer, acho que eu fiz, eu acho que uns 4, 6 meses só de Mercado Livre. Me cadastrei numa, numa empresa de Sorocaba. Fiz e e aí na hora que eu vi que tava depreciando demais o meu carro, não tava valendo a pena para mim, para mim não tava valendo a pena. E aí eu parei e eu falei: "Não, peraí, aí, eu preciso focar no que eu sei fazer, cara. Não posso ficar dando tiro para todo lado. Uhum. Preciso focar". E aí eu comecei a fazer as minhas lives em casa. Live, gente, não, 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 dava, não dava dinheiro, assim, live não era uma coisa assim que, puta eu vou pagar minhas contas, não era. Mas, eu vou dizer uma coisa pra vocês, quem tem amigos, tem tudo nessa vida, cara. É, a gente aprendeu, a Luana aprendeu a mexer com o sistema pra fazer a transmissão, é, a gente comprou câmera, né, umas câmerazinhas. a gente tinha uma, uma GoPro, a gente comprou lá uma, um adaptadorzinho, ela... Ela, ela, ela Aprendeu a mexer no, no, no sisteminha Que através da, da igreja São Luiz Gonzaga, que tinha um amigo nosso Que fazia a transmissão da igreja lá Que programa você usa? Ela falou, ah, eu uso esse programa X aqui Ah, como que mexe? Ah, mexe assim, assim, assado Aí ela pegou esse programa, instalamos no computador Ela começou a fazer as transmissões pra mim E eu comecei a fazer Primeiro a gente começou a fazer no Facebook Mas era 20 minutos de sete puta, Caía, né, porque era direitos autorais musicais uhum. Caía não teve como. E, e as músicas que eu toco é músicas comerciais, músicas que todo mundo ouve, né? Então é dance music, né? Uhum. E aí caía, 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 não teve jeito, daí a gente começou a fazer pelo YouTube, YouTube também caía direto, Instagram também caía, até que a gente descobriu o Twitch. Que é uma plataforma ah, que a gente consegue fazer essa, essas lives sem cair, né? Sim. Que a gente conseguiu. Daí foi um outro processo. A gente divulgar o Twitch para as pessoas. Para as pessoas poderem entrar nessa plataforma. Que é uma plataforma estranha para as pessoas. O que, que é Twitch? É. Só o Gamers, né? Que é, sabia essa é plataforma. Né? Então, as, as pessoas estavam aqui com o celular na mão. Ah, Facebook. Ah, legal. A live dele. começava a assistir. Então, do pico de 100, 200, 300 pessoas no Facebook que te via. No Twitch era 2, 3, 4. Né? Então até você pegar as pessoas no Twitch e trazer pra cá Não, vem assistir minha live e tal E a gente colocava um QR Codezinho na live E quem puder ajudar, né Doar algum, algum, algum valorzinho pra ajudar a gente e tal E eu tava discotecando, fazia em média de uma hora, uma hora e meia, duas horas de live e tal eu tocava as músicas que eu gosto de tocar Que eu gosto Que eu fechava o olho e vou tocar o que eu gosto de tocar não vou tocar para as pessoas, porque até então não tinha público. Só que Sim. quando você tá, toca numa festa... Você tá vendo,
1: você Eu tá tô sentindo. vendo, eu tô
2: sentindo é doido, o né? feedback das pessoas ali. E olhando para uma câmera, eu não tenho esse feedback, então eu vou tocar o que eu gosto, né? Eu vou tocar o que eu gosto. E comecei a discotecar, me inspirando no DJ Ronaldo Gasparian. O DJ Ronaldo Gaspari é um DJ importantíssimo, que faz vários casamentos. Ele é um, um ícone para mim, eu me espelho muito nele. Eu vejo várias apresentações dele e tento aplicar nos meus casamentos, que ele é DJ de casamento. Ele, era o DJ, era, ele, era, ele é o DJ que fez a, aquela plataforma rádio DJ. Sim. Ele que fazia. E aí ele também é muito conhecido, todos os DJs de São Paulo conhecem ele, também é um bem conceituado. E aí ele começou a fazer as lives também, eu me eu, eu espelhava nele, via as lives que ele fazia, ele fazia sempre de sábado, e eu falei: "Ah, eu quero fazer uma live parecida com a dele". E daí comecei a estudar. Comecei a perceber que repertório que ele usava, que música que ele usava, e comecei a fazer o meu repertório. E aí foi aí que eu comecei a perceber quem são as pessoas que gostam de você, que te querem ver bem. E cara, é, chega até a arrepiar assim. Chega no momento assim que a gente tá tocando daqui a pouco a Lona falava: "Amor, dá uma olhada no seu celular aí". Tipo, um pix de um valor, 100 reais, outro pix, 150 reais, outro pix de 20 reais, pix de 10 reais. Pessoas que é amigos, cara. Amigos, assim, que tem o seu trabalho, que seu, seu ramo não, não parou. Sabe, mas amigos, assim, amigos mesmo, assim, que fala: não, cara, vai lá, continua. Essa, essa, essa parada vai, vai acabar, a pandemia vai acabar, não desista. Vai lá, a gente tá aqui. E, é, e eu devo muito a essas pessoas que me ajudaram. Né? Claro que é um valor que, que, que me ajudou A, a, a não, não faltar alimento para dentro de casa Que chegou nesse ponto né? De não faltar o que comer Porque, cara, é, é uma situação que zerou as entradas de dinheiro Vou fazer o quê? Né? É. E essas pessoas me ajudaram muito E hoje eu devo muito, todas elas Vocês sabem quem são vocês Muito obrigado por todos vocês que me ajudaram nessa pandemia E eu falo, gente Hoje eu tive uma outra percepção é, de família, sabe? Família são amigos que, que te querem bem, que te, te gostam de você e que não deixam a peteca cair. Muito obrigado a todos. E aí foi isso que aconteceu. Na pandemia, eu comecei a fazer as lives e aí na hora que tava engrenando as lives, todo mundo tava curtindo tal, e tal, começou a abrir. Começou a abrir uma festa aqui, outra festa ali. E, gente, não vou mentir. Não vou mentir. Ah, William, você é irresponsável. Você é, começou a fazer festa na pandemia. Cara, é só quem tá na minha pele Exatamente. Só quem tá na minha pele e fala William, mas você é responsável de tá fazendo festa na pandemia? Sou, seja DJ Né? Esteja na minha pele Esteja é. né? na minha pele e fala Cara, é, em casa, sem ter renda se Eu vou vender bala na rua Eu fui fazer Mercado Livre então, eu fiz mesmo, e não, não, não minto, metia álcool na mão, máscara, os clientes, os clientes, ah, tudo bem, vocês querem fazer festa? Tudo bem, estou disponível e eu vou fazer. Ah, William, festa clandestina você fazia? Eu fiz porque eu precisava. Não foi porque eu fui imprudente. Porque eu precisava daquela renda para eu poder pagar minhas contas. Ou eu fazia é claro. eu deixava de comer. É, de deixava morrer, de comer, né? exatamente, exatamente. Morri de fome. Não... Morrer de fome. Exato. Então, assim, é muito fácil você julgar as pessoas. Fique em casa, a economia a gente vê depois. Tudo bem. Se você tem o, o poder de ficar em casa e você tem renda para você se sustentar por um determinado período, parabéns. Deus abençoe. Mas eu não tive. Né? Então, eu tive que trabalhar. Então, eu acho que o julgamento ele, ele, ele pode não afetar até, até o seu limite. O, chegou no seu limite, cara, não julga. Só a pessoa sabe o que ela está passando. É,
1: exatamente. Eu acho que é, entrou muito disso aí. As pessoas ficavam julgando o que é julgando certo. Julgando demais que é o errado, que é certo e o que é errado. Às vezes sem saber, sem informação, sem é. nada, é a mesma coisa, né? A gente sempre. No nosso caso, é, graças a Deus, a gente não precisou parar e a gente sempre conversava. Eu conversava com a Eliana, era o seguinte: parece assim, se um dia a gente precisar parar, Sim. o que, que eu faço com aquelas pessoas, né? que, que estão Sim. lá. São... Na época eu só tava com uma loja, mas eram um torno um, dos um, 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 principalmente os motoboys que trabalham, né? Sim, diariamente. Quantas
2: pessoas você não emprega? É hoje Freelaz? a gente tá na parte
1: de, 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 sei lá, acho que uns. Umas 40 e poucas pessoas, entendeu? Então eu falo, são 40 e de poucas pessoas que dependem. É. Por mais que elas tinham seu. alguns registrados, alguns é, que trabalham autônomos, mas eu falo, de repente, se eu ficasse parado um, dois, três meses, eu não tinha como pagar Não elas. tem como. Olha, são 40. Na época eram umas 20 pessoas. Como é que a gente vai fazer, entendeu? Exato, exato. Então, sim, é realmente. Essa questão, acho que. É. A partir do momento que você precisa e, e, e acho que de repente você tá, não, eu tô. Tomando os meus cuidados e você... Sim, e, e necessita, sim. eu acho que não...
2: Sim, sim. Não e, eu sei, eu, e o que procurar. eu sempre fiz foi família, assim, sabe? Ah, a gente vai fazer aniversário, X... Uhum. Beleza, você fica deixa eu montar aqui no meu cantinho. Vocês dançam lá pro meio, vira a luz pra vocês, vira as caixas de som pra vocês. Eu ficava sempre no meu cantinho, sempre, tomando todos os cuidados. Ok, mas não deixando de trabalhar. Não eu, posso, outra, não podia.
1: As famílias, elas estavam juntas. Estavam todo o tempo. Tá então, assim, gente, não é que você estava fazendo uma casa noturna, nada sim, disso. Sim, sim. É. As famílias estavam juntas. É. Sim, então, sim. não tinha por que, de repente, você toma. Elas iam no mercado.
2: Iam Elas... no mercado.
1: N nessa pandemia, né, foi até uma crítica pessoal minha. De, assim: Por que, que alguns ramos abriram que não fazia sentido nenhum? Não nenhum era nada de emergência. Enfim. Mas, enfim, Exato. era uma coisa. Graças a Deus que, que tudo passou. Tudo passou,
2: e... tudo voltou. E... e serviu de aprendizado. É, muito aprendizado. É, nessa pandemia, é, eu, sempre, eu sempre tive uma reflexão que é assim. A gente consegue viver com pouco. Antigamente, antes da pandemia, a gente sempre queria ter, 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 uhum. ter. Acumular as coisas, ter, 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 ter. Aí chegou num ponto que a pandemia mostrou que você não precisa de tudo isso para viver. O mínimo, viva com o mínimo, né? Viva, uhum. Claro, você precisa de um conforto, precisa de dar qualidade de vida para sua família e tal. Mas a ambição que você tinha antes da pandemia, já não é a mesma depois da pandemia. Né? Porque, ó, você pode, amanhã não tá aqui mais. Né? Então, pelo menos para mim, essa foi o aprendizado da pandemia. Ó, oh, e um desses que depende de você tá chegando aí, tá chegando a
0: oba aí. Uh, uh, o oh, uh, uh, <risos> melhor lanche de São Roque, A banana cara, acabou esse, de me avisar, ó. O motoboy tá chegando, é, motoboy tá, boy, tá chegando. Glória a Deus. Ó, tem mais gente falando aqui, ó. Cida Silveira, parabéns, Will. Alexandre Costa, grande abraço. Meu irmãozinho, abenzinho. meu maninho. Valeu, Ale. Esse eu sou o suspeito de falar, melhor profissional, sem sombra de dúvidas. Um abraço, Lê, pra... Te amo,
2: irmão. Tamo pra junto. Tá aí amo também. você.
0: Carla Gritti. Carlinha, um DJ abraço meu vida. amor uma das pessoas mais incríveis que conheço nessa vida pergunta da Carla Grit qual o lugar mais
2: incrível que você já tocou na sua história? lugar mais incrível, tem vários mas é, eu sou suspeito um pouco para falar porque a cada, a cada apresentação que a gente faz é, é uma energia diferente né? então é, é difícil você falar de uma festa de uma festa abalada e Sim. de uma festa de casamento. Sim. Né? Porque de uma festa de balada, você vê aquelas pessoas curtindo, dançando. O que é aquela balada acontecer para ser legal? Ela tem que estar tá cheia, ela tem que ter pessoas dançando, animadas, um som legal, uma luz legal e um DJ tocando legal. ok? Mas quando você olha para um casamento, aonde você vê os noivos, os noivos curtindo a festa e os seus convidados seletos dançando em volta de você ali... Eu acho que que a, a, a proporcionalidade de, 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 de energia é totalmente outra. Numa festa particular, num casamento, a a, a, a sinceridade no, no, no olhar das pessoas de estar tá curtindo é, é, é mais sincero do que de repente uma balada, Sim. né? Porque ali na balada as pessoas estão ali é, para pegação, para conhecer pessoas, para dançar, enfim no casamento não as pessoas estão celebrando o um momento né então a cada eu, eu não consigo falar para vocês é, em em uma festa específica que eu toquei que foi animal que foi legal cada sábado cada evento cada casamento que eu faço ele é único ele é numa energia diferente e o que me dá combustível para continuar é sempre no domingo na segunda-feira o feedback dos noivos William que animal sua festa a gente adorou, a gente curtiu demais, muito obrigado, você superou nossas expectativas, é isso. É, mais uma festa, balada, vamos falar agora, uma balada em si que, 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 que me chamou muita atenção, foram duas, na verdade. A primeira que a gente conseguiu trazer o U em São Roque, que foi Nossa, no Sound Club. Nossa, desse show, cara. Você foi, cara? Foi. Animal, animal, foi. Animal. Animal. A gente animal. Colocamos sold out no Sound Rock Club. Nossa. Quase duas mil e poucas pessoas no Sound que Club. E com uma estruturinha muito simples, muito cara. Muito simples, simples, muito simples. A gente olhava pro palco, tinha lá um tecido é, colocado no fundo do palco, um projetor para colocar o telão lá, um sistema de som bem simples, sem muita produção, e o Sound Rock Club lotou. Foi uma das festas que mais me... Me, 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 me tocou mesmo assim. E uma segunda festa foi o Ski Mega Vibe, que eu tive a oportunidade de discotecar e, e participar da produção também do Ski Mega Vibe que teve no, 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 no parque de esqui aqui em São Roque, que foi maravilhoso. Que eu tive a oportunidade também de, de trazer os DJs amigos de, da Rádio Energia 97 para São Roque para tocar aqui. Que foi uma festa incrível também. Aquela fila para subir no esqui. Foi maravilhoso. Então essas duas festas foram umas, duas festas que marcaram muito pra mim. Agora, festas particulares, a é, é, cada sábado é, é uma energia, é um casamento, é, é, uma, é um sonho que a gente idealiza, né?
0: Isso, isso é uma grande diferença, né? Quando você faz, por exemplo, uma balada. Não que a pessoa não te contratou, porque sim, é uma, a partir sim. do momento que ela tá pagando, ela tá sim, te contratando é, para é ouvir isso, teu som. Exato. Mas é diferente você numa balada e você num evento, numa festa sim, de casamento, porque sim. aquela festa eles escolheram você para estar ali.
2: Sonharam em me ter ali, talvez. É muito engraçado, porque teve alguns noivos, assim, que até trocam a data, assim, sabe? Não, William, você tem essa data? Puxa, eu não tenho. Não, e se eu trocar a data? Você tem? Você consegue fazer? Eu falei, ah, consigo, mas vai ser injusto com os outros profissionais, com foto, vídeo, buffet. Não, não, a gente vai dar um jeito, tal. Então, teve vários, vários clientes que mudaram a data já por minha causa. Me sinto até lisonjeado, assim, e, e agradecido, né, por eles terem feito isso por mim mas é a gratidão que tem da pessoa querer você, e muitas das vezes também já aconteceu também de, de eu estar fazendo o casamento e eu só ver os noivos no dia, sabe, eu fui residente por nove anos no, 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 num espaço de eventos aqui em São Roque, que o espaço fechava o, os noivos e fechava com o DJ junto com o espaço, e eu conversava apenas por telefone, por chamada de vídeo e tal, e eu conhecia pessoalmente os noivos na festa, então, a responsabilidade era maior ainda, porque você, os noivos não te conheciam e você tinha que superar a expectativa dos noivos ali, sabe? Sim. Então, é muito, muito difícil, assim, e graças a Deus a gente conseguiu superar todos, a expectativa de todos os clientes hoje Você tocou um um o casamento, né? Foi, foi, foi. Que foi, foi. incrível, cara, cara, essa festa, eu, cara. Eu, na hora que
1: eu começo, eu falei assim, nossa, terminou todos aqueles protocolos, todos, aquela coisa toda. Eu falei, ah, beleza, agora eu vou curtir. Aí vem o William. Aí, galera, vamos tocar a saideira. ficou olhando assim, ó. Puts, fez cara. igual fez o Chaves, né?
2: <risos> ah, ah, ah. É verdade, foi cara. Mais ou menos isso, cara. É mas também, verdade, é, cara, cara.
1: Eu, 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 foi, sei lá, umas 300 pessoas no meu casamento. É. E Nossa, aquelas, foi incrível, aquelas, cara. Aqueles protocolos todos. É, é. A gente fala, eu falo, brinco com a Eliana, né? Fala, não, a gente não se arrepende de nada. A gente só se arrepende de não ter, né? Na época a gente tinha mais tempo de festa. Mais tempo de festa. É, é, Na época a gente não podia, enfim. Sim, sim. É, mas sim. não vão faltar oportunidades. Quem sabe bodas aí? As futuras as bodas. bodas. Exatamente. Futuras né? falo, bodas. E não vai ter os, todos aqueles protocolos todos, né? Então, é. <risos> mas é uma
2: coisa que eu sempre converso com o Gui. assim a gente tem uma sempre uma, uma, uma a gente troca ideia com relação a isso é, é, os protocolos eles às vezes atrapalham bastante assim a, a rotina do dia dos noivos né o Gui hoje eu e o Gui, quando a gente faz uma festa junto assim a gente sempre a gente sempre prioriza é, agilizar todos os protocolos o mais rápido possível para ter mais tempo de festa né porque hoje em dia há um de um tempo para cá é, tinha aquele momento de começar o casamento com música tranquilinha, com loungezinho, até as pessoas poderem jantar, depois a abertura da pista e depois o final da festa. Hoje em dia já não. Os clientes que me contratam já sabem que o primeiro convidado que chegar vai ter ali a meia horinha para as pessoas poderem sentar, se acomodarem e eu já começo a tocar já começa a discotecar, então não tem mais, por exemplo, casamento em praia que eu tenho feito muito, é totalmente diferente dos casamentos daqui, cara, lá não tem buffet, muito difícil ter buffet lá é, é, é muito bistrô, muito bistrô Termina a cerimônia pé na areia ali, as pessoas já entram, e os noivos vão comer alguma coisinha, já chegam, já ficam ali na pista de dança e é a festa do começo até o final. Então não tem aquela introdução, aquela comecinho, né de musiquinha ambiente para as pessoas poderem conversar, jantar, enfim. Lá não, lá é a balada do começo até o final. E isso aproveita demais, assim. Então num tempo para cá, a gente tem adotado mais esse segmento de festa, assim. Entendi. Começou, os noivos entraram na festa, eu já começa a discotecar, começa a tocar as músicas que os noivos querem. E aí eu já vou sentir na pista e vai que vai.
1: E na na quando você vai, né? Nessa, nesse primeiro contato, né? Falando mais né, de negócio, você fala o seu preço para a pessoa. É, é, como é que você faz para a pessoa entender que. Porque você tá só na teoria falando. Como é que você faz para a pessoa entender que aquilo que ela, vai te, que, você, que ela vai pagar, ela vai receber tudo aquilo? Como é que você usa o, o poder da venda né, nesse, nesse momento?
2: Eu sempre falo o seguinte, que é, eu sempre trabalho com, com o sonho dos noivos. O que, que os noivos esperam de mim? O que, que vocês esperam, o que, que os noivos esperam do DJ? Ah, a gente espera que o DJ faça isso, 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 isso. E eu chego e falo, olha, o DJ William Costa, o trabalho dele é um trabalho assim, que é um DJ que deixa a música aparecer no evento, não é um DJ que fica com o microfone todo o tempo na boca. Claro que tem do, vários DJs de vários segmentos, né de várias características. né A minha característica é um DJ voltado para clube né que deixa a música aparecer, deixa os noivos dançarem à vontade. Então eu falo as minhas características para os noivos, os noivos falam o que, que eles idealizam, o que, que eles sonham, né, na festa deles, e dentro do que eles falam pra mim, eu ofereço pra eles o que eles querem. Né? Então eu sempre falo que eu trabalho com um repertório personalizado aos noivos. Eu não trabalho com um repertório engessado. Olha, eu vou tocar isso no seu casamento. Ah, me manda a playlist do que você vai tocar. Eu não, não. consigo. Eu, né? eu não consigo, eu não consigo mandar assim você uma coisa pronta, ali. ó, seleciona, tira essa, coloca aquela, senão eu aperto o play no Spotify lá, e, e deixa a festa era, acontecer. Sei, né? Então eu, eu, eu não consigo apresentar nenhum repertório pronto pra ninguém. O que eu peço sempre é para os noivos fazerem uma breve playlist, uma, do, uma referência do que eles gostam, músicas que não pode faltar no seu casamento, música que vocês fazem questão, sempre tem aquelas músicas chaves, que quando você faz todo o planejamento do casamento, você sonha. Com a festa, vocês dançando aquela música aquelas determinadas músicas, então me passa essas músicas que não podem faltar e restrição musicais, Às vezes os noivos não querem rap, não querem funk não querem alguns tipos de músicas específicas, me passa essa restrição que daí em reunião a gente define que eu não vou tocar aquele determinado estilo de som, e aí eu foco exatamente no repertório que vocês querem que eu toque e aí deixa pra mim né? o que tem acontecido muito recentemente é a ansiedade das pessoas não esperarem a festa acontecer porque hoje em dia as pessoas têm a playlist no celular. Né? Então, cada um tem a sua playlist no celular e elas, e elas querem escutar Posso aquilo que tá. Posso a playlist aí? Isso. Deixa eu o colocar o é minha playlist. Celular lá. Toca essa música aqui Toca que está no meu celular. aqui, aqui, aqui. Toca essa música. Eu falei, toco. Já vou tocar rapidinho. <risos> então, é, é, é muito difícil é, é, lidar com essa ansiedade das pessoas, principalmente agora pós-pandemia. Porque as pessoas ficaram confinadas durante dois anos. E agora que as festas voltaram, eles estão assim, ó ansiosas em dançar, em pular em se extravasar, né, então essa ansiedade que é difícil segurar as pessoas né, então é, 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 tanto, por exemplo, eu fiz uma reunião com uma noiva a noiva falou, ó ah, William, eu não quero que você toque essa determinada música, de um sertanejo, enfim, lá e veio uma madrinha pedindo exatamente Nossa. essa música, cara eu falei, não, eu já toco, eu já toco, daqui a pouquinho eu já toco, eu vou tocar e vou enrolando, vou enrolando, vou enrolando, vou enrolando e essa madrinha não encucou com essa música, porque era a música da primeira música da playlist dela no Spotify dela.
0: Nossa.
2: Tá vendo? A minha primeira música no meu playlist, você precisa tocar ela. Eu falei, mas você só vai curtir a festa se eu, só to se eu tocar essa música? Sim! Porque eu <risos> sonho com essa música, eu escuto ela todo dia quando eu tô limpando a minha casa, quando eu tô limpando. Justo, mas eu já vou... a a noiva música não... lembrava
0: do ex. Justo então, bem, provável, é, que bem só...
1: provável. Não, certeza, né? Bem provável. Aquela música que, ela que já, já deu muita briga
2: cara, Muita treta, exatamente. É, é, é. Mas ela, mas dá pra você imaginar, né? Que ela tá limpando a casa sozinha, em casa, imaginando. Lá ela luta
0: sozinha. É, né? então. exatamente.
2: E aí você acredita, cara, que ela sentou no palco e ficou esperando eu tocar essa música. Eu chamei a noiva, daí a Lu, a Lu, a minha, a minha, é assim. minha, minha esposa. Ela, amor, seguinte, vai lá e, e, e fala pra noiva que existe essa madrinha aqui, que ela quer exatamente a música que ela não quer que toque ela foi lá, conversou, William, você vai tocar essa música, mas não a, é a, a, a última música da festa <risos> da
1: saideira, eu falei, ferrou
2: <risos> ela vai ficar aqui a festa inteira <risos> sentada no palco, cara tem cara, Du, tem, mano eu passo apertado, cara, passa ah, apertado imagino, né? quero... e aí enfim, cara, mas ela é, é judiação, né, e ela acabou não curtindo ai, a ai, festa, ai. porque Nossa. eu não toquei essa música que ela queria então, as pessoas é, é, têm que entender que o profissional tá ali para fazer as pessoas dançarem. E relaxa, gente. Vai pegar seu drink. Vai curtir a festa. Deixa que eu vou fazer todo mundo dançar. Mas tem os momentos certos. Tem os horários certos para acontecer, né? Então, não dá para você atropelar as músicas. Não dá para você colocar uma música coringa, chave, no começo da festa. E deixar o restante da festa. Tem os momentos certos. A gente uhum. tem o termômetro da festa, né? Sim. E é difícil as pessoas segurarem essa ansiedade, cara. É muito difícil.
0: Difícil Mas é natural, pra segurar é natural. esse cheiro, cheiro de aoba aqui tá, demais, é difícil, cara. É verdade, nossa, é Na hora,
1: hora que nossa. entrou, eu falei, ô oh, louco, gente. <risos> é, tá, tá cheiroso, é. tá
0: cheiroso. Então tá cheiroso. Pega o aoba aí, Júlio. Tá cheiroso. deixa eu né? fazer.
1: então, Ah, você vai fazer o. o... Eu só ia fazer uma pergunta. Pode fazer. Então. Na pode verdade, o que assim, você falou, perguntaram aqui qual foi o melhor, Sim, né? Isso. Qual foi a pior? Cara, você fala, o que, que eu tô fazendo aqui? A pior, cara,
2: aqui? a pior, então, Já teve, na época, de repente, teve. que
1: você já tá, tá um pouco mais, né, já sim. sem ser naquele início, né?
2: Sim, sim, teve, teve. É, às vezes, a pessoa que contrata um DJ, às vezes ela não sabe qual é a função do trabalho do DJ. Às vezes eles contratam um DJ é, por, apenas por colocar uma música na festa. Né? E não sabe qual é a, 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 a importância e, e, e o valor do DJ na festa e, e tá tudo bem, isso é natural Ninguém é obrigado a saber qual é, é a função mas diferença do tocador de música e do Exato, DJ Exato, muita diferença uhum. E aí eu fui fazer uma festa que era uma festa extremamente restrita a repertório é né? uma, uma festa muito restrita a vários repertórios. Assim, era uma festa é, de, de, de um cunho religioso muito, muito fechado, muito restrito, uhum. que eu respeito muito. Enfim, e, mas não podia tocar várias músicas. Só que os noivos eram assim, só que os convidados não. Uhum. E aí viram que eu estava lá e eles me contrataram pela segurança. Né? Então, ah, vou contratar um DJ. Qual que é um DJ que traz segurança para sua festa? Ah, graças a Deus, o William Costa. Eles me contrataram. Me pagaram meu cachê certinho, fui lá por, pra trazer segurança pro evento deles, ok. Só que começou a festa, não, pode começar a festa, agita a galera e tal. E comecei a tocar umas musiquinhas dos anos 70, 80, né? Porque era o perfil da festa, era bastante pessoal mais velho. E aí teve uma senhora que pediu pra mim tocar latino. Hum uma convidada
0: oh, baby
2: não festa no ap festa, oh, festa no ap festa no ap tava, tranquilo. É, tava tranquilo. e aí cara eu toquei festa no ap e já mixei ela com cuduro tá <risos> tá ligado eu mixei assim a mesma a mesma mesma batida não a mesma, batida. mesma pegada é e Nossa, uh -huh. mão pra cima e dançar com Kuduro na hora cara veio <risos> o pai do noivo e aí falou, cara, você tá tocando essa música do Satanás Essa Ai, música caramba. é do capeta Eu falei, senhor, me desculpa, mas não é a intenção A intenção é animar a pista Mas você é extremamente irresponsável Você tá tocando essa música, você não sabe o cunho é, terrível que causa isso na nossa família Essa música ela é terrível Mas senhor, me desculpa, não é a minha intenção Eu Já tirei na hora e comecei a tocar Mas cara, ele me implicou com essa música me implicou, e eu saí mal dessa festa, cara, e saí mal, mal de, de assim, de ter feito um trabalho horrível, péssimo, sabe e fiquei umas semanas depois desse casamento, assim, sabe, fiquei semanas depois martelando por que, que eu tinha feito aquilo, porque fazia muito tempo que uma pessoa não tinha sido tão incisiva comigo né, a respeito de alguma música, de, de um mau trabalho, porque ele falou que eu fui um mau trabalho, mas eram os pais do noivo os noivos nem tanto só que essa festa marcou pra mim, cara Marcou. Marcou, fiquei semanas essa, pensando nessa é, festa. É, é, essa doeu, 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 doeu. E assim, não foi muito lá atrás não, foi recente, cara. Foi muito lá atrás não, essa, essa, esse casamento marcou, mas já repositivei, tá tudo certo. Ó, é, tá <risos> ah, por
0: falar em festa antes da gente... Aliás, tem uma oba né, vamos fazer festa, vamos comer aqui. A Ju já pode até trazer aí. A gente vai falar dos patrocinadores, quero agradecer aí todos os nossos patrocinadores que ajudam, né, a que esse podcast aconteça então, óbvio, primeiro aqui tá o Aoba, obrigado Edu, Juliana, Banana, a galera toda um salve pros motoboys também do Aoba Opa. e agradecer também Animairink onde a gente leva os nossos doguinhos lá Pedro Picão e toda a galera do Animairink segue aí no Instagram arroba Animairink Agradecer o pessoal da Caricanecas Campolim, que fez as nossas canequinhas personalizadas, ó. Finalmente agora tá uma caneca... maravilhoso. Tem uma caneca do duplo, ele parar ah, de reclamar que não é. tinha caricatura dele. É, ah, que bonitinho. É. Muito mais bonita, né? Eu não vou obrigado, nem falar nada, obrigado, né? Heloísa. Obrigado, Luciana, obrigado, pessoal gente. da Caricanecas Campolim. Segue aí, arroba no Instagram. É, Divinos Salgados e Cia. Salgados maravilhosos, meu amigo Ivan e a sua esposa. Ah, agora su fugiu o nome dela, enfim. Me perdoe, mas não lembro.
1: Já, a memória já tá indo. Glaucia,
0: ou... Glaucia, vou... oh, ah. agora
1: sim, agora sim. É que é
0: memória RAM, né? Ela fica é. muito carregada, é, começa não, a descarregar. Não é, não é SSD? Não, não, não é SSD. Ó, é, é, é. o oh, louco que é SSD. <risos> <risos> divinos Salgados, eles fazem é, salgados para o seu evento e fazem inclusive lá no seu evento. Então segue aí, arroba underline divinos salgados underline. Tá? Quem mais? Infinita visão, ótica do meu amigo rock Marques. Então se você precisa de óculos de sol, óculos de grau, arroba óticas infinita visão. Falar do Intensivão Digital, que é o meu curso de marketing gratuito, onde você tem lá mais de 60 horas de conteúdo totalmente grátis para você aprender sobre marketing, ferramentas, estratégias, enfim. É, acessa lá intensivão-digital.com, faz o seu cadastro ou arroba intensivão-digital no Instagram. Nosso parceiro Lion Fotografia, grande Guilherme Lion, falei com ele essa semana, o cara tá na maior correria aí com um monte de evento, graças, graças, a, Deus. A, graças Deus, a Deus, que, é. um que abraço, agora Gui. voltou, o William mandando um abraço aqui também, é, o Lion que faz todas as nossas fotos aí, então segue aí, arroba Lion Fotografia, fotografia para o seu evento, casamento, aniversário, Fotos profissionais para suas redes sociais, né? Para empresas imagem, também, né? Para empresas, exatamente. Então segue aí, arroba Lion Fotografia. Caio Barone, que faz toda a nossa arte. O Caio Barone, designer. O cara manja demais. Segue aí, arroba o Caio Barone. Pedro Picão, BBQ. Edu, não esquece do picão.
1: Não, eu não esqueço da costela, né? No caso, então a gente deixa pra lá, eu não esqueço da costela. Pedro
0: Picão BBQ, campeão brasileiro de churrasco 2018, se você precisa de um churrasco top pro seu evento, esse é o cara. Esse é o cara, a costela... Diferenciado. Não, totalmente. É outro esquema. Em breve... Espaço Pedro Picão, lá na Rota do Vinho, na Estrada do
2: Vinho, ali. Exato. e Todos estamos ansiosos pra esse momento. Porra!
1: Era é, é mais quem tem um poder é, aqui, né? Um né? É, é. né?
2: Um calo avantajado.
1: É, um é. poder é. concentrado, é. né? É mais. Quem tem uma reserva um de abdômen mais trabalhado do que mais é. É o nosso <risos> caso, né? <risos> Exatamente.
0: Aqui cara. tá meio, meio ansiosa nesse momento. Muito, caso. muito. Segue aí <risos> arroba Pedro Picão, BBQ, no Instagram. Também temos Pizzaria Nápoles da Bia e do Leandro. Beijo, Bia! pizza, esfirra, lanche. Aliás, a gente vai falar isso daí depois, caso da Bia, do Leandro e essa bagunça que eles fizeram. É, aqui, tá? é. Então, a gente vai <risos> falar deles aqui. Segue aí pizzasnápoli. Hoje inclusive tem promoção de esfirra lá na Nápoli, hein? Já Porra, pede é lá mesmo? também, uhum. Uhum. Hoje tem a alba, tem sim, na... oh, cara, tem todo tudo quanto é coisa aqui hoje. Então aproveita que tem promoção de esfirra lá na Nápoli hoje. Pede aí. É napolimairink.com.br Instagram, arroba pizzasnapoli. Agradecer o pessoal da São Rock Arts que fez aí o nosso material de divulgação aqui, ó, o nosso suporte aí na, na frente da mesa. Fez as bolachinhas aqui personalizadas de bebida. Olha que top isso aqui. Ó. Muito legal. Oh, muito aí, legal. E fez também uma lembrancinha para o nosso convidado aqui. William Costa. Uau! Aí, tem, é, um, que legal. Um chaveiro personalizado com a data que você veio aí no podcast. Muito obrigado. Gratidão. Lembrar desse dia.
2: São Rock Arts. E dá para abrir, abrir, abrir umas ampolas hein? Dá para abrir umas
0: ampolas aí. Segue aí @sãorockarts no Instagram. Os caras mandam muito bem. Se você precisa de material em madeira personalizado, olha essa tábua que linda que a gente Lindo, recebeu hein? Hein? de presente também. Então, Segue arrobação rockarts Orlando e Lucas. Valeu, obrigado pela e O detalhe deles, aí. né? Maravilhoso. Ela está aqui ao vivo, ela está no Instagram Sorveteria Maga. Minha amiga Eni Magalhães. Você conhece a Eni ou É, é
2: maravilhosa, né? Eni <risos> é uma pessoa simpaticíssima, uma pessoa de Deus. Um abraço, Eni. A gente ama demais você e muito obrigado por tudo, viu? É, mandou aqui, boa
0: noite, sucesso, Will e Lu são demais. Ah, você
2: que é, Annie. Tamo <risos> junto!
0: <risos> Sorveteriamaga.com, segue aí ou arroba maga no Instagram, sorveteria que tem sorvete, açaí, enfim, tem muita, muita coisa gostosa. Posso falar uma? Pode, assim?
2: pode. É vocês que, que gostam de sorvetes alcoólicos, a sorvetes Maga. Eles estão com uma linha alcoólica sensacional Gente, eu fui experimentar esses dias Sorvete de vinho tinto Maravilhoso Tem também sorvete de caipirinha Sorvete de Cerveja, né? Cerveja, Heineken de Heineken, é né? Heineken. Ela tá fazendo é esse...
1: também e aquela... Quem sabe o baunilha negra vai ser superado
2: É, então é... Tem amarula, mulheres Vocês que amarula. gostam de sorvete de amarula Sensacional também e uma novidade também é sorvete de café quem gosta de café cara top hein ela fez Muito também um sorvete de café nossa. maravilhoso fica onde agora
1: de vez né é. come
2: o lanche lá e de sobremesa de sorvete.
1: pede sorvete, sorvete
0: magá. aliás já mandou várias vezes aqui pra gente é. obrigado Eni. maravilhosa de, mesa de coração e aí também Union Pet que onde a gente compra as rações ali dos nossos doguinhos é, Michel e toda a galera lá do não Pet Segue aí, arroba link E um abraço pro Michel e todo mundo lá da UnionPet E nós também, aproveitar que a gente estava falando a respeito de eventos E falamos muito do São Rock Clube, né? Sim E vai ter um evento super bacana, um evento especial no São Rock Clube Que é a noite do queijo e vinho
2: Que legal
0: Da Paz São Rock, né? Hoje eu conversei com uma das organizadoras, que é a Michelle, lá do grupo Minas. Minas um Abraço, Minas. E Michele Mi. é uma pessoa incrível Chele também. Gilmar. E já falei que eu quero vocês aqui no podcast também, tá? E vou trazer vocês aqui para falar da trajetória de vocês, que, que é, é também linda. Linda, linda. 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 Uma história é bem incrível. legal. Incrível. Então teremos aí a noite do queijo e vinho 2022 da A Paz São Roque. No dia 25 de junho, tá? Vai ser lá no São Rock Clube, ó. A boquinha já aguando. ó.
1: Cara, eu, eu assim, o pro, meu problema todo é um, é um sábado, né? Claro, o é. um sábado é especial pra todo mundo. Pra
2: nós, né? né? É, é, exatamente. É. É. E
1: aí a gente fica com aquela água na boca de ir, com aquela vontade é. Vamos tentar arrumar um horário, quem sabe, pra gente dar uma passada. Ó, lá, pra sem prefigir. falar,
0: sem falar que é tudo incluso. O cardápio já está disponível lá no Instagram. Que maravilhoso. Entra lá. No Noite Queijo e Vinho a Pai 2022 É um pouquinho grande, mas Noite Queijo e Vinho, se você colocar Noite Queijo e Vinho já vai aparecer tá E já tem disponível Todo o cardápio que vai ter Lá no evento tá? E estão inclusas também as bebidas Exceto cerveja, mas Água, refrigerante, suco Vinho, tudo isso já está Incluso no valor também Então entra lá Chama o pessoal no WhatsApp para reservar o seu ingresso, que eu não sei até quando estará disponível, que é um baile tradicional, é um evento tradicional, eu falo Muito baile porque legal. também tem música, Muito também legal. tem é... enfim, vai até de madrugada e é um evento sensacional, fora que você vai estar tá ajudando aí a Paz São Roque, que, o que é, de é, tudo o é o isso principal aí. de tudo, é a ajuda que você vai estar tá dando aí pra Paz São Roque. Então, beijo aí pro pessoal da Paz São Roque, um abraço e para todos os organizadores que estão doando né, o seu tempo, doando aquele momento da sua vida para ajudar alguém, para ajudar quem realmente precisa. Então, entra lá no Instagram, Noite noitequeijivinhoapai2022 e, e já reserva o seu convite para participar aí da noite do queijivinho 2022. Lá no São Rock Clube, que a gente tanto falou do São Roque Club aqui. Aliás, né? O William foi um dos cupidos, né, no São Roque. Foi, Club. cara, foi. Eu conheço a Ju foi através do William. Né? Foi maravilhoso, foi tá, em uma festa é. sensacional. F fala não. o que você falou fora do árido. Não. não, não, que, ah, que eu, eu não lembro. Conta. O que, que, que eu, eu falei? Eu acho, eu acho que eu esqueci também, é, porque não vamos causar eu intriga, né? Falei o cara né? que ferrou minha vida, né?
1: Ah, <risos> aí, 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 aí. Falei, esse é o cara. Ferrou
0: esse nada, é o cara, cara, cara que ferrou minha e vida. Foi uma história né? linda, <risos> né? Foi linda. Fala, Ju. Foi maravilhoso, né?
2: Que foi lindo é, demais. Pra
0: quem não sabe, a Ju trabalhava no Song Rock Club. Trabalhava com o Promoter. Época, né? ainda como promoter na né? Época? Né? E eu queria fazer um evento lá no Somoc Club. Eu trabalhava com eventos na época também. E eu conheci o William. E eu queria fazer essa ponte, né? Eu conheci... Na verdade, eu tinha visto a Ju já no São Rock Clube numa festa lá na... Na... no Fantasy, né? Fantasy. Inclusive, que era... era a Mônica Delgado. Era que... a Mônica, exatamente. isso. Exatamente, a Mônica vai estar tá aqui também. Ah, já que tá legal. Um abraço, Mônica. Mônica, Mônica! Delgado. Show. Vamos trazer a Mônica pra cá pra contar essa história direitinho. E... A gente se conheceu, na verdade, a primeira vez que eu tinha visto, foi no, no Fantasy e depois eu entrei em contato contigo falei, cara, Sim. eu quero fazer um evento lá no clube e tal, Sim. E, me coloque em contato com a pessoa que cuida de lá. Responsável, né? E aí você falou, ah, é a Ju. Falei, hum, é, é. a loirinha que eu vi ah, na festa. É aquela, é, aquela. Aquela, foi, é aquela. Aí você ligou aquela. rapidinho, aquela. né? Ah. é. Falei, é, ah, vamos ah, marcar então, né? Bora, bora que é Vai gol, que, é. Vai vai que, que né? rola o evento. É
2: isso aí, vai que rola o evento. que rolou dois, né? É. Rolou dois. É. Né? Rolou dois eventos, né? rolaram dois eventos. Muito Ai, top. Que gostoso, né? Muito top, é bom.
0: E o que eu ia falar, você também foi. O, o Edu foi. E casou no mesmo dia que a Bia olhando, né? Foi. Sim. Foi tudo junto. Na verdade, na verdade, foi o primeiro casamento
2: duplo que eu fiz. Foi de vocês. Foi bem casamento legal. Duplo, foi um casamento né? duplo. Foi bem legal. Foi uma experiência muito legal, assim. Que foram dois noivos que casaram no mesmo dia. E teve a cerimônia dupla, né? E, e na festa também dois casais na festa. E foi uma festa bem legal, cara. Eu acho que, por ser dupla, o horário também poderia ser duplo, né?
1: É, então. então pois né? é foi né mas é, então
2: eu acho que poderia
1: quem sabe numa uma aí a próxima, gente né? você
2: sabe cara sabe você sabe que eu sou, é, eu sou eu sou sou um profissional assim da área de casamentos que as pessoas meio que ficam meio assim comigo sabe será que ele vai parar o som na hora certa <risos> será que ele vai desligar <risos> o som na hora certa verdade cara porque é, claro a gente a gente cumpre os horários tudo certinho né mas na hora que a pista tá empolgada, a Luana hoje em dia ela pega muito no meu pé a respeito com horários, assim, né? Tem que ser. Mas, cara, na hora que você tá ali na festa, na hora que você tá ali na pista, as pessoas estão e... dançando, curtindo e tal, é difícil parar, gente. É, é não dá, Só cara. Cara, que... toca, sabe, E que é às isso, vezes, cara. e às vezes, aquela última música, uma penúltima música, que vai fazer com que a festa inteira seja animal. É, é, é aquele momento, sabe? Então é muito difícil, cara. Eu acho que casamento que duplo a tem que lá ser... Vai esquentando vai esquentando, vai, esquentando, vai esquentando, vai esquentando. Se na Bodas a gente faz uma bagunça
1: boa aí, nem quem sabe. É, então. Caramba, é, então. A Bodas tá longe pra porra. de nada. Tem... Não, se... Todo, vai, ano isso, é Todo ano tem Bodas. Isso, quer falar. Todo Qual ano é Bodas? Ah, eu não me pergunto os nomes, que é todos os nomes meio <risos> Pô, Aí você também tá querendo demais. Tem de um ano, é boda de alguma coisa, dois Papel, anos. Papel, algodão, não, não, não. pena. Achei tudo. que ia esperar, tipo, uma de
0: prata. Ela, de ela é muito longe, né? Eu não sei nem né?
1: quantos anos é isso, Todo mas aí é, daqui é. a pouco... De, de prata é, 25. é um
0: 25, 25. 25 anos. anos. Aí não.
1: eu vou fazer o que lá? Vou ficar quantos sentado, velho? Quantos anos de casado você é, <risos> <anos de casado risos> tá? Aí lascou, quis me lascar, lá. Quis me Ah, tá vai, aí, ó, peraí, estamos <risos> em 2000, vai. eu casei em 19, novembro é. de 19, aí, ó, tá vendo, eu não tô tão Sim, mal 19, assim, 19. é que eu não sou tão bom de conta, então, são três anos, 19, 20, 20. não, em novembro vai fazer três anos, é, aí, ó, tá
2: vendo, já, Pera, cara. Você, é, você tá é, querendo é, me, me, me chuchar parece aí, parece que é, foi ontem, é, cara, é, três é, anos, é, 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 três é, anos, tá é, vendo, foi muito então, legal. Foi a gente muito faz legal. Faz bodas
1: de alguma coisa e a gente não deu tempo nem de eu tomar um negocinho.
2: Verdade. No meu caso a
1: menor que eu falei assim: agora beleza, agora eu vou tomar um negocinho, Sim. né? para dar caso, eu também Sim. comi, velho. Não, eu também não.
2: Não dá, né, cara? Não dá cara, tempo, não dá velho. você né, um eu lembro casamento. de fazer é. essas
1: coisas. <risos> eu devia fazer um
0: casamento só com os noivos. Só com os noivos, exatamente. Porque assim os caras comem, bebem, porque não dá
2: tempo, não dá de, tempo. de ver tudo. É, é, é. que você
1: vê, fala, E o pior Pio, que de tudo, que não satisfeito ainda com o final, a gente foi pra balada ainda.
2: Foi, né? Foi. Verdade, Nossa, vocês, vocês foram, né?
1: Nós fomos pro... Não sei se na época ainda era mercearia. Ah, mercearia. Era mercearia. Não, merce... não, não, não era mais. Já era pepper. Já era pepper. Eu não lembro se era qualquer o que é hoje ou o que o cara ah,
0: não né? lembra nem quando
2: casou, é. você acha que não, vai jogar uma outra parada? Pra,
1: pra porque lá e lá eu tomei um negocinho, né? Ah, lá.
2: lá tomei muito danoninho. Muito danoninho, né? Muito danoninho, né? E a cult. E é danoninho. Uhum. Então aí
1: foi onde a gente ficou, né? Foi, eu falei assim, nossa, agora eu vou tomar. Uhum. Porque no casamento mesmo, cara não deu tempo. Sim. espero que os convidados tenham bebido até fazer xixi na calça né de bêbado mais
2: com certeza e com olha certeza. que louco
0: né as duas irmãs casar no mesmo dia mesmo dia e os dois dois fazem aniversário no mesmo no dia. dia no mesmo, no mesmo dia. dia é é é isso cara é, é muito, isso muito doido, doido. eu sabendo...
2: como assim velho é muita é, coincidência
0: é muito né, louco os caras...
2: e são pessoas maravilhosas cara vocês Exatamente. são demais são vocês os são dois demais. Leandro
0: também cara é, lia... em breve Leandro Ele e também Bia... vai estar aqui estarão aqui, aqui também
2: com certeza show de bola muito legal Cara,
0: e manda uma. Deixa uma mensagem aí pra Posso quem... responder? Posso pode? responder a pergunta? Tem
2: pergunta mais tem, aí? Pode tem falar. uma última pergunta aqui de um amigo?
0: Não, não é a última, não. Tem mais. É, ele, ele, aí, falou aqui, ele
2: falou o seguinte aqui pra mim, ó. Wagner Loren. Ele falou aqui pra mim, ó. Você faz. Você. Hoje faz eventos para palestrantes de sucesso, motivacional, voltados para empresas, funcionários, pós-pandemia, apesar que ainda não acabou. Você acha que hoje em dia esse tipo de evento está aumentando? Estar presente tem ajudado você a enxergar o mundo como empreendedor? Uhum. Cara, para quem ainda não sabe, eu faço muito, 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 muito eventos em, 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 eventos, assim, em hotéis, para palestrantes motivacionais, faço muito. E eu tenho aprendido demais, assim, demais, é porque a gente acaba fazendo o curso por tabela, né, a gente fica ali fazendo som e a gente tem, tem feito, assim, vários, vários, vários eventos, assim, para empresas e é muito importante, os palestrantes sempre falam, porque é, na pandemia foram feitos muitos onlines, né. Mas os presenciais é diferente, gente. Porque tem a parte da dinâmica, sim, sim. onde as pessoas aprendem ali no, 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 na raça como é as atividades. Então é muito importante essa, 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 essa comunicação presencial né, na, da, das empresas. E automaticamente eu acabo aprendendo muito, muito com todos esses, 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 esses eventos. E para mim é muito gratificante. E eu tenho aplicado 100% na, 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 no meu trabalho, na minha vida, sem dúvida nenhuma. Um abraço, Vagnão.
0: Essa é a vantagem. de Essa você é a vantagem. Trabalhar com isso. Porque meu, você é. acaba fazendo. Acaba as fazendo e aprendendo também.
2: faz é. de
1: tabela, né? É. Muito. É. Aprende
0: muito, cara. Tem mais um aqui que colocou a sony que você é monstro. Lá mais
2: onde lá Ah, a tá parita, o Pablão. O Pablão e o Rafa. É. Vocês Pabllo, são sensacionais. Né? Inclusive, uma das pessoas que eu devo muito a estar onde eu estou hoje é pro Pablo. O Pablo me ajudou muito na época da mercearia, que ele era proprietário da mercearia, ele me ajudou demais, ele falou cara, vem pra cá, vem tocar aqui comigo na, na mercearia, e aí eu fui pra lá, ele é uma pessoa maravilhosa, eu, ele foi responsável também pelo meu, pelo meu boom nas casas noturnas, ele me vendeu por várias casas aí pelo interior, e eu devo muito a ele, Pablo, muito obrigado, você faz parte da minha história, gratidão eterna. Você, o Rodrigo Bocato, Rodrigo Frango, ele também é uma pessoa, meu irmãozaço, muito obrigado por tudo. É, o Rodrigo... Rodrigo o irmão da Pri. O irmão da Pri, isso. Ah, eu não conheço também. Isso. É. Conheço. A Pri também, maravilhosa. O Gu, da banda Balacubaca. Um abraço, Gu. É. Gu segunda, semana que vem.
1: Semana que vem. Semana, semana que vem? vem, o Gu tá aqui? É. Ah, ali tem história, hein? Semana, ah, semana que vem. Ali tem história, ah, eu hein? Tem falar. História. Eu, sabe, assim, eu tava até pensando agora e falei assim: não, do Pablo, na época do Mercearia, eu falei, acho que eu já devo ter visto o William muito tempo atrás, sem vinha São Paulo. Ah, sim, sim ah, já. né? Por causa sim. Do, do, do Gustavo, do ah, já. eu conheço o Gustavo há tanto tempo Sim eu falei é verdade Semana né cara? que vem tem balacubaca legal do cara ele tem
2: história você vai ver bastante história quando a gente vai fazer os casamentos na praia a gente vai na van né assim nossa nossa cada histórias Cada você quer a que os, os podres agora ou você quer ouvir ah, só os seus? Não, no não, pão, não, não, pro não pro vou ouvir os meus. <risos> Ali,
1: ó. É um cara que toda vez vai lá na UBA, o Luquinha.
2: Luquinha é maravilhoso, cara. Meu Luquinha, Deus Luquinha, Deus Luquinha Deus. ele faz stand-up, cara, na van. É, ele é. faz stand-up, é. Luquinha faz stand-up. Coitado <risos> do Fuminho. O fuminho, o fuminho aguenta sofre, ele. O fuminho sofre. Sofre. Fuminho leva ele embora. É. Luquinha, vambora, Luquinha, já deu. Não, calma, é a última, sua saideira. Né? Calma, calma, Fuminho, calma. A tô... vou...
0: falou assim, ó, a primeira vez que um DJ tocou na festa de agosto... Sim,
2: foi um verdade, cara, verdade, Ale. Isso foi quando a, a Zero Eventos tava, tava atuando na cidade com vários eventos. E aí eu, um dia eu tava lá, na o escritório era ali em cima, ali na praça. Aí o frango que fazia toda a parte artística da, da, da festa, né, naquele, naquele ano. E aí, eu tava lá, eu tava lá, né, uma parte da tarde, ele falou: Sonicão, você quer tocar na festa de agosto hoje? Eu falei: o quê? Tocar na festa de agosto? Eu vou tocar o quê, velho? Cheio de velho aí, vou, to <risos> vou, vou tocar o quê na festa de agosto? Não, toca, toca, toca o que você toca, cara. Toca o que você toca, <risos> vai, vai de boa. Eu falei: puta frango, mas que hora que é? Ah, é daqui umas duas horas. Vai na sua casa, toma um banho e volta. Eu fui pra casa, tomei um banho, voltei. Aí subi assim na praça, assim, a praça lotada, assim, cara, lotada, lotada. Eu olhei pra aquela gente e falei, o que que eu vou tocar aqui, cara? Porque festa de agosto as pessoas estão acostumadas a ver banda, né, cara? Ver aquele show no palco e tal. E olhar pra mim, um cara numa mesa tocando, cara. O que que eles vão achar de mim, né, meu? E foi uma experiência maluca, cara. Foi uma experiência muito legal. Você tocou
1: o um Reginaldo Rossi eu ali. Minha, uma, <risos> agora, pensei, uma, cara. Um amor lá, né, né cara? Uma Rossi, Gretchen, bom.
2: uma coisa assim, né, cara? Um Sidney Magal, sei lá, uma coisa <risos> parecida, mas, cara, foi uma coisa muito legal. Foi na época que o Dance Music tava lá em cima. Sim. E aí toquei uns House Boulevard da vida, toquei uns cassinos, toquei umas coisas bem bacanas. É. E aí na frente, assim, tinha aquelas figuras de São rock, sabe? Aqueles... Nossa. As figuras, né? Nossa. Ficava dançando na frente do palco ali dançando. e tal. Foi uma média de 40, 50 minutos de apresentação, bem rapidinha. E que foi uma experiência hora. muito legal, foi muito legal. Inclusive, esse ano eu te recebi o um convite também. De, de fazer uma apresentação na festa de agosto esse ano também. Nossa, que que vai da hora, ser num cara. domingo, vai ser, acho que, se não me engano, dia 7 de agosto, às 15 horas, vai ser uma tarde. E aí, o pessoal da, 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 da parte artística do, do, da festa de agosto, é, o Sérgio Caetano, me, me, me ligou e perguntou se eu tinha disponibilidade para fazer uma apresentação. E, contem aí, dia 7 de agosto estarei na Praça da Matriz que às 15 que horas. Festa de agosto, que que bom. bom que vai ter. Depois que de dois anos. Depois de dois, dois anos. Dia. Vai ter, e é muito legal as pessoas saírem, poderem ter contato com as pessoas e se divertirem também. né?
0: É, para quem legal. não sabe, que é, para quem é de fora, é. as festas de agosto. São as festas tradicionais aqui de São Roque Sim. que ocorrem na primeira é, semana, na primeira quinzena de agosto. Normalmente é do dia 1 ao dia 16 e dia 16 é o dia de São Roque. Né? Dia 16 de agosto é o dia de São Roque. Dia 15 de agosto tem aí a, 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 a processão de todos os santos, enfim. que
2: nossa Senhora de Assunção dia 15 Exatamente. e dia 16 é dia de São Roque mas as festas começam no dia 1º né, de agosto, com entrada dos carros de, de lenha Exatamente. então são 15 dias de festa aqui na cidade, quem é de fora venha conhecer São Roque, venha conhecer a cidade que ela é uma cidade histórica e com vários pontos turísticos
1: e, e é bacana ressaltar isso que você estava falando. Não é só a parte de alimentação, mas é só que lá tem bastante coisa Sim. que acontece Sim, nesse tem. período aí. Né? Tem legal. show,
0: tem as barracas lá tradicionais ali da, da Tiradentes hum. que tem muita muita coisa bacana para você visitar. Oi? Muito
2: Legal. Artesanato, né? jogo bem é lembrado, isso, é isso aí. Tem. Vai ser uma festa bem, bem legal. Comida pra
0: caramba. É bem preparado para comer que tem bem bastante. Tem. Tá, coisa. aproveitar tá, são 15 dias. 15 né? dias para aproveitar. É isso aí. <risos> Quem Show. mais aqui? ó? Agita aqui também. A sua madrinha.
2: Minha madrinha, Gi Pontes. O Will. É isso aí. Vértice Contabilidade.
0: Um beijo, de Vértice Vídeo, Contabilidade. Quem mais? O Marcelinho Gouveia. O Charlie Brown. Charlie Brown, Marcelinho, o Charlie Brown. Will, Edu, Das antigas. Tem um
2: abraço, Marcelinho. Cara. Mayara Eckel. Maiara! Melhor DJ. Que foi minha cliente também. É. Uma noiva minha também, que se tornou nossos amigos. Um abraço. Vocês são um casal maravilhoso. E a Michele Campos, a lá mim. do Minas. Sim! Tá aqui. Michele Gilmar, um beijo a vocês. Tá aqui. Pessoas
0: maravilhosas. Muito, muito bom. Que legal. Cara, uma mensagem pra quem tá começando aí, que tá querendo iniciar na carreira e de repente, o que que você diria para essas pessoas hoje que estão começando
2: né? molecada ou at através dos jovens aí vocês que querem começar eu a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é resiliência acreditem em você é, quando eu comecei lá atrás eu tive muitas barreiras né é, de da sociedade das pessoas de que a carreira de DJ é uma carreira de balada é uma carreira que você vai ficar na noite, que você vai, né, ter caminho da noite é um caminho escuro, mas na verdade não, seja resiliente, acredite nos seus sonhos, estude, porque ser DJ não é apenas apertar um play lá e levantar a mão pra cima e oho, oh, e as menininhas ficarem olhando é. você, estude porque como qualquer outra profissão você precisa de estudar, estude muito, estude música. Tenha sua mente aberta para música, não fique focado somente num, num repertório musical, apenas num segmento musical que você goste. Abra sua mente, conheça vários segmentos musicais para que você tenha experiência para você poder tocar nas festas que você for fazer. Se você quer de repente seguir num segmento musical, você precisa conhecer outros para você futuramente poder fazer um mashup, poder fazer um remix de uma música lá atrás, para fazer com uma nova roupagem aqui na frente. E estude, gente, estude. Existem dois profissionais de DJ. Existe um que é apenas discoteca, que faz as festas. E tem um outro que é um DJ produtor, né? Que faz as suas próprias músicas e que fazem a, as festas de acordo com as próprias músicas autorais, né? Eu sou um DJ que apenas é, discoteca em festas, né? Eu não sou um DJ produtor... Ainda não tenho essa intenção de fazer produção musical própria, por enquanto é, Graças a Deus a minha, a minha agenda está tá bem cheia de festas Então não é a minha intenção por enquanto Mas você que quer seguir nesse segmento, seja resiliente é, Tape um pouco os seus ouvidos para as pessoas que vão te julgar Acredite no seu sonho, acredite em você Porque julgamentos você vai ter sempre E várias pessoas falam, não, largue mão, para Isso não dá futuro isso não, 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 isso não vai dar dinheiro. É, procure um trabalho fixo, registrado. Mas, cara, se você gosta e você ama o que faz, não dê ouvido pra ninguém, segue seu coração e vai fundo, cara. Porque pessoas para julgar tem demais. Qualquer lugar, qualquer esquina, é, até pessoas próximas a você, inclusive até dentro do seu próprio sangue. Mas acredite em você e vai fundo que. Se não é pessoas próximas, pessoas que não estão próximas vão te dar valor do mesmo jeito e você vai chegar lá. É isso aí.
0: Top, velho. Top bem... É, muito, muito bom. bom. Isso aí. Muito bom, cara. Show, muito show. Bom, é demais. E, pô, Quero te agradecer mais uma vez por Pô, estar aqui. eu que aqui. agradeço,
2: cara. Foi um bate-papo... <risos> eu, eu, eu cheguei aqui um pouco, um pouco tenso, cara. Porque eu nunca participei de um bate-papo assim, né? A maioria chega. Então... É, a maioria eu, chega. eu falei, nossa, o <risos> que, que eu vou falar? Como é que é? Tal, do... não, chega meia hora antes pra gente poder conversar. Eu cheguei em cima da hora. Falei, cara, e agora? Como é que vai ser? Lasco. É, e no fim, soltou. E foi que foi. Foi maravilhoso. Vocês são pessoas maravilhosas. Muito obrigado, obrigado por tudo. Eu... E conte sempre comigo. E a gente tá à disposição sempre que vocês precisarem. Muito então, bom. que comece o proibidão, né? Que com ah! comece
1: o proibidão! <risos> vamos que vamos! E é é olha,
0: hoje tem a Oba do Mês aí, uh. ó, já vai pegando a Oba que do uh. Mês. Agradecer mais uma yeah. vez aos nossos patrocinadores, Animairink, eh, Aoba Burger... Aoba, tamo junto! Aoba, Campo Lim, Divinos Salgados, Infinita Visão, Ótica e Intensivão Digital... Lion Fotografia, o Caio Barone Pedro Picão, BBQ Pizzaria Nápoles, São Rock Arts Sorveteria Maga e Union Pet Mairink, obrigado a todos Bom, aí. Obrigado, a todos. obrigado mais uma vez e lembrem-se, não se esqueçam do queijo e vinho da Pai no dia 25 de junho entra aí arroba Noite Queijo Vinho APAI 2022 William, agradecimentos quero agradecer
2: Queria querer dizer, te pedir esse momento mesmo. Queria agradecer demais às pessoas que sempre estiveram comigo. Queria mandar um grande beijo para minha esposa, Luana. Obrigado, amor, obrigado por tudo, obrigado por sempre segurar minha mão. Obrigado por sempre remar junto comigo. Mandar um beijo para os meus pequenos, meus filhos. Gabizinha, 13 anos já. 13 Caramba. Aninhos, cara, eu tá pequenos, uma menininha. Né? Nossa. Tá uma mocinha. Você viu ela crescer, você também, né, Ju? Viu, pequenininha, tá maravilhosa. Um beijo para o Guigo. Guigo já faz 11 anos já. São meus, meus tesouros. Queria mandar um grande beijo também para os meus amigos, meus parceiros que hoje trabalham junto comigo, que é o Shiba, o DJ Thiago, Vekioti que é um grande amigo meu. Um abraço também para a Guida, Ingrid, Mariano, Lucas, eh, que são os proprietários do Petisco da Rota também, que são amigos maravilhosos. Tom, Circo Utopia, que são pessoas que me ajudaram muito nesse, nessa trajetória, na pandemia, que me pegaram na minha mão e falaram, não, cara, vai lá, isso vai passar, isso vai, isso, essa maré vai baixar e você vai continuar e tô aqui, tô de pé, tô firme graças a vocês. Um grande beijo.
0: Legal, cara. Mais uma vez, obrigado. obrigado e vocês obrigado
2: também, cara. Vocês também me ajudaram demais durante todo esse processo. Queria agradecer demais vocês também, do, é, dos Vocês é, dois. Ju,
0: é nóis. Acompanhou bastante desse... Desde lá de trás, período, né? Desde lá de trás. Sim, e, sim, cara, sim. passa
2: um filme na cabeça que passa, é uma passa.
0: história bacana. E a gente percebe
2: que... E eu vou tá te tá falar, cara. Bem. Hoje, a gente não é nada sem os nossos amigos e as pessoas que nos ajudaram. Você não consegue trilhar o seu caminho e chegar a lugar nenhum sozinho. As pessoas são muito egoístas em pensar assim, que são sozinhos, eu sozinho eu vou conseguir. Cada pessoa, ela é importante em determinado momento da sua vida ali, cada um cada uma, cada uma. E vocês são parte desse momento da minha vida, do meu profissionalismo, e lá de trás vocês sempre me ajudaram, em cada momentinho vocês estavam ali me ajudando, e queria mandar um beijo também para o Alexandre, o Alexandre que foi que foi gerente muito tempo do São Rock Clube que ele Sim. me ajudou demais durante todo o tempo que ele ficou no Ale, clube. clube ele me ajudou demais ali e enfim várias pessoas que me ajudaram durante todo esse processo e sem vocês eu não chegaria com essa experiência que eu tenho hoje do profissional que eu sou hoje e tem muita bagagem ainda para passar né é. somos somos chofes somos muito chófens. Santiago
0: grande abraço para o aí. para
2: o um abraço Alei show e
0: e é isso gente Obrigado mais uma vez. Obrigado, Edu. Valeu, tamo junto, tamo Edu. Tamo junto. E aí, é quarta-feira que vem, teremos Balacubaca. É, a melhor banda. É, tem da Gustavo e vamos ver se o Kleber consegue vir. Ali, ali, ali tem história, hein? Ali tem história. Se juntar aqueles dois ali. Muita Bahia, muita Bahia. Muita então, vamos Bahia, muita Bahia. Bahia. São irmãzaços. É, e se você ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, procura aí Edu Podcast no YouTube ou acessa edupodcast.com.br, tem todos os nossos canais, todas as redes sociais, a gente posta os cortes aí no Instagram, no TikTok, no YouTube, enfim, tem muita coisa bacana. Segue aí, aproveita, compartilha com as pessoas esse vídeo para que mais pessoas conheçam a história bacana aqui do nosso amigo William Costa. Clica ativa, ativa o sininho aí para que você não perca nenhum episódio. Se inscreve lá no canal, ativa o sininho e é isso. Show. Tamo junto. Obrigado a todos que estiveram ao vivo aqui com a gente. Redes sociais, posso falar?
2: Pode, pode. Arroba é, DJ William Costa no Instagram. Acompanhe todo o nosso trabalho no Instagram. Arroba DJ William Costa. E também tem o meu site Acesse lá, tem todos os nossos trabalhos, todos os casamentos que a gente faz, a gente sempre posta lá e todos os eventos, enfim, tem todo o nosso trabalho. Um abraço.
0: Na descrição aqui do vídeo vai estar tá todas as redes sociais. Isso, aí. Vão isso. estar as redes sociais do William Costa, site, Instagram, tudo. Só clicar lá, entrar em contato com o cara que o cara manda bem. Vamos que vamos. <risos> Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Até o próximo do Podcast.
2: Beijo, beijo.
0: Tchau.